0: sampai di titik darah penghabisan gitu ya nafas terakhir yang dirasakan perihnya lapar kan lapar perih sekali gitu ya wah saya nangis terseduh sih di titik itu dan akhirnya dan yang saya sedih lagi yang lapar di Indonesia Pak. dan di Jawa Barat lagi karena itu di pikiran rakyat gitu ya yang saya baca wah saya sedih sekali sih dan mungkin ya tragedi itu jalan mungkin ya dari semesta gitu dari uh, Tuhan untuk ngasih tahu saya jalan hidup Jadi, saya ya bersumpah deh saat itu gue pengen basmi kelaparan. Dan kita consider to be successful, most profitable in the world, tapi kita nggak bantu farmers. We failed, gitu. Tujuan kita bantu ke situ, gitu. Cool. Jadi, jangan sampai kita ngejar sesuatu business metrics, tapi we lose the sense, the same way that I also consider myself, lose the sense of missionnya tadi, gitu. 8 bulan peningkatan income-nya 10 kali lipat. Wow. Dibanding 10 tahun dia bisnis secara konvensional. Karena ya, market-nya kita naikin. financing-nya kita masukin gitu. Biggest cost-nya kita bangun cara budidayanya kita kita bantu gitu. Terasa banget
1: tuh. Terasa banget. Terasa banget anak-anaknya bisa sekolah. Itu dia, Pak. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Gibran Huzayfa, founder dari e Gibran, thank you banget. It's an honor. Thank you David udah ke sini. It's an honor. Tolong ceritain. Deh. Anda lahir 31 Desember 89. Terus gimana sampai sini? <laughs> Panjang, Pak, itu ceritanya. Oh. Uh, ya saya lahir ini, ini sangat inspiratif cerita Anda karena it's it's a rags to riches atau rags to something story.
0: Yeah. Yeah. Iya, ya. tadi saya lahir 31 Desember 89 Saya kelahiran Jakarta. Hmm. Uh, tapi waktu saya lahir, itu, saya lahir di Pulau Gadung. Pulau Gadung tahun 89 itu bukan tempat yang baik lah ya buat seorang anak-anak buat lahir. Ya. Tapi saya lahir di dekat Belantaran Kali di Pulau Gadung itu uh, dan dekat terminal Pulau Gadung sama pasar Pulau Gadung sih. Jadi dibilang area kumuh, ya bukan pusat area kumuhnya tapi dekat dengan area kumuh. Hmm. Dan dibilang miskin, Ya banyak yang lebih miskin gitu, tapi ya nah. definitely tidak sejahtera sih. Hmm. Jadi waktu saya kecil yang saya ingat memang kita pindah-pindah rumah ngontrak gitu. Dan kontrakan rumahnya 16 meter persegi lah ya. Itu termasuk Untuk dapur, kamar mandi buat semua keluarga. Untuk kamar tidurnya gitu. Dan temboknya dari triplek, atapnya dari seng. <kuh>. Lahannya nggak di, di lantai. Jadi cuma di pelur gitu aja. itu yang saya ingat sih sebenarnya dari masa kecilnya gitu ya tapi walaupun kedengarannya sedih gitu ya tapi somehow kalau saya ingat sekarang kayaknya hangat kerasanya gitu ya hmm. karena ya ya tidur berpelukan sama ayah sama ibu gitu ya hmm. jadi masa kecil saya dipenuhi dengan itu keluarga berapa orang adik keluarga saya ada tiga ada tiga bersaudara jadi dua orang adik Tapi selisihnya agak lumayan lama, 7 tahun-7 tahun. 7 tahun.
2: Siap.
0: Nah, jadi adik-adik saya udah lumayan mending lah uh, saat itu. Karena hmm. uh, ayah saya awalnya, uh, ayah sama ibu saya nikah muda. Uh, ayah saya di awal-awal itu ya construction worker lah. Sampai akhirnya sekolah, terus arsitek, dan akhirnya bisa lebih lumayan at some point uh, hmm. kehidupannya. Tapi itu masa kecil saya seperti itu sih. Jadi dikelilingi ibu oleh... Ibu di rumah tangga? I- ibu-ibu di rumah tangga. Dan yang... menarik apa ya, yang paling mencolok di masa kecil itu saya suka belajar pak dari hmm. kecil jadi ya kalau ibu cerita tuh umur empat setengah tahun saya dibaca uh, koran gitu ngertinya sih nggak cuma baca koran aja karena suka baca koran dan waktu SD orang-orang biasanya main gitu ya saya nggak main jadi di kelas uh, istirahat ngerjain soal gitu jadi dulu sistemnya catur bulan ya di bulan pertama itu biasanya satu catur bulan udah saya hatamin PR-nya jadi jam 2... malam tiba-tiba bangun nih ngapain anak gitu ngerjain PR emang ada PR dari guru nggak mau mau ngerjain aja gitu jadi nggak tahu nenceheli kayak gitu sih yeah. uh, tapi ya uh, pintar sih tidak mencolok prodigy genius gitu ya yeah. tapi yeah. memang suka belajar sejak yeah. dulu dan nggak terlalu banyak suka main gitu dan kecil uh, sering dibully juga gitu jadi itu masa-masa SD jadi saya SD di SD SD Impres gitu ya di uh, 05 pagi Pulogadung wow gitu jadi itu yang saya temui sih dan Uh, lingkungannya cukup diverse. saya ketemu dengan uh, banyak inilah uh, ya anak uh, connect metromini gitu. Hmm. tapi juga ada orang-orang yang cukup gitu. jadi saya banyak berinteraksi ke sana begitu. dan secara akademis kayaknya karakter ibu-ibu Asia kan, nih, pak ya. jadi uh, ibu saya juga uh, mendorong saya buat akademisnya ini uh, bagus sih. jadi oh. ya kalau jadi, backgroundnya ibu apa? Ibu sebenarnya cuma lulusan SMA, Pak. Jadi nggak ada background khusus gitu ya. Tapi ibu juga ya cenderung pintar sih di sekolahnya gitu ya. Cuma ya. karena uh, waktu menikah-menikah muda harus terpaksa nggak kuliah gitu ya. Jadi makanya mau pengen anaknya bisa sekolah.
1: Dia yang membudayakan? Budaya Betul. baca, belajar, Betul.
0: Baca, belajar, dia yang membudayakan dan membiasakan itu gitu. Siap. Dan kebetulan saya juga suka ke sana. Tapi secara akademis emang ya... bukan straight A student juga ya, karena hampir selalu ranking 1 lah. Kadang-kadang ranking 2, tapi kalau ranking 1, tapi skornya turun dikit, nih kenapa matematiknya yang biasanya 90-87 misalnya? Itu kena marah gitu ya. Tapi waktu, saya ingat ada kayak waktu kelas 4 gitu ya, yang ranking 3-nya tuh dapat Dreamcast waktu itu, ada game console. Ranking 2-nya dapat PlayStation gitu. Saya ranking 1 kan, hmm. lo dapat PS2 dong? Iya. nggak juga sih itu jadi saya dapat kalau turun dapat punishment kalau menang ya enggak dapat apa-apa jadi udah biasa ya yeah, we get something dan ya yeah, it's because what we work on it sih jadi yeah. itu value yang saya bisa dapetin uh, waktu SMP saya pindah ke Bekasi jadi SMP akhirnya bisa kebeli rumah ke Bekasi dari Pulau Garung karena beli rumah sih pengen punya rumah sendiri okay. akhirnya kebeli rumah dulu di deket Harapan Indah sekarang sih, Harapan Indah udah bagus sih Tapi dulu tuh Taman Harapan Baru itu jauh banget. Dari situ masih kebun, masih rawa gitu. Jadi hmm. orang mempertanyakan kenapa beli di situ gitu ya. Harganya juga masih rumah. Waktu itu cuma 54 juta gitu beli rumah di situ. Hmm. Uh, dicicil gitu ya. Tapi akhirnya masuk ke sana pindah ke SMP. Saya SMP kelas 1 sih sebenarnya di Jakarta. Tapi SMP kelas 2 pindah ke SMP Islam Terpadu gitu ya. Karena pengennya ya di swasta lah yang masuk hmm. ke situ biar bisa lebih bagus. Nah tapi yang menarik kejadian di SMP sebenarnya sama saya juga cukup. Uh, lumayan lah di akademis. Tapi waktu saya ujian nasional, saya nggak lulus ujian nasional. Hmm. Saya nggak lulus. Dan hmm. matematika saya dapat 9 gitu ya. Bahasa Inggris saya dapat 9. Bahasa Indonesia saya 3,01. <laughs> <laughs> Kelulusan waktu itu 3,25. Uh, Kok bisa begitu? Nah itu dia yang bingung. Pas dites dengan sama jawabannya, sebenarnya nilai 8,88 gitu. Jadi ya sebenarnya nggak tahu mungkin komputernya salah. salah atau apapun kali. ya algoritma. Hmm. Iya. Dulu sih karena itu SMP Islam ya, saya dulu agak nakal gitu ya. Jadi guru-guru saya bilang, kena azab nih karena kamu nakal ya. Tapi ya udahlah tapi terkenal gitu. Dulu ada anak pintar, tapi karena uh, nakal gitu, bermaksiat dia kena azab. <tapi, tapi ya udahlah Tapi itu yang saya alamin karena waktu itu saya pengen ke SMA 8, Pak. Karena SMA 8 terbaik lah ya, se-Indonesia gitu. Salah satu yang terbaik jika bukan yang ter- terbaik. Jadi punya mimpi ke sana gitu. Cuma gagal karena saya nggak lulus. Jadi mau nggak mau ya saya ya ya ulang gitu dan hanya bisa ke SMA swasta. Dan waktu nyari SMA swasta nggak nyari SMA swasta yang bagus, saya bilang cari SMA swasta paling dekat aja. Jadi ada satu SMA di Bekasi, di, di Bekasi hmm. dekat kompleks. SMA-nya juga baru tuh itu mewah lah ya, mepet sawah, mepet rawah gitu. <laughs> cuma dua lantai, satu angkatan cuma 35 orang. Oh. Jadi di situ SMA-nya dan dan di situ orang tua saya sangat kecewa dengan kondisi itu, apalagi mama saya, karena ya dari kecil sukses akademik gitu, ya. ekspektasinya udah, besar, um. tiba-tiba nggak lulus dan tiba-tiba harus ke SMA yang kayak gitu. Tapi Wah. saya bilang mama saya, saya meyakinkan ya, nggak tahu itu anak SMA baca dari mana gitu, bilang ya berlian di mana aja juga di berlian mah, santai aja. Top. Coba mana uh, uh, kampus paling bagus di ini, gitu. hmm. itb kayak paling bagus. Lihat ya, nanti aku masuk itb. Uish. dulu enggak kenal Harvard tuh mungkin kalau saya kenal Harvard targetnya Harvard kali pak <laughs> cuma karena karena ya silingnya ini gitu atapnya mentok gitu di Indonesia jadi ya udahlah masuk nanti itu akhirnya di situ dan SMA saya nggak jelas itu SMA apa sebenarnya jadi orang kompleks sekitar situ juga nggak tahu kalau ada SMA di situ dan saya ingat kayak saya nggak ngerasa belajar di situ Jadi guru bahasa Indonesia saya kalau misalkan masuk tuh saya malas ngajar ya main gitar yuk, gitu. <laughs> Terus kalau istirahat kita main bola gitu ya. Hmm. Terus eh uh, udah masuk gitu ya the bell itu. The guru gue biasanya sekarang marahin gitu ya, malah nonton bola. Kamu yang benar dong itu tuh yang gitu gitu. Jadi dan sampai saya ingat kelas 3 SMA waktu uh, harusnya kan orang-orang belajar gitu. Kayak di SMA negeri lain itu belajar dan lain sebagainya gitu. Itu saya nggak, jadi saya Ingat satu kesempatan saya duduk di belakang. Uh, terus dengerin musik gitu ya dan ini jam jam sekolah gitu. Ya. Terus saya lihat ke depan ada yang main karet Pak, di depan. Terus ada yang gambar macam-macam gitu ya. Saya jalan ke depan itu ada yang main skateboard di depan SMA itu terus ada yang nembak pakai airsoft gun ke lidah temannya. Wah, sakit gitu. Jadi Kaca memang bawa kameramen, film. tapi itu SMA-nya saya sih. Jadi film. mungkin itu jalan buat saya. Ya heaven aja di bagian yeah. SMA-nya. Tapi yang paling saya ingat kelihatannya dari SMA karena saya punya sahabat waktu itu. Jadi dari sahabat saya ini ada satu adegan di kita habis habis belajar matematika gitu ya di senja kita memandang sawah sebelah sekolah <laughs> ngobrolin film. <laughs> Terus ngobrolin film, kita gitu, ngobrolin aktor-aktor kesukaan kita siapa gitu. Film saya suka apa? Tom Hanks. Oh, okay. uh, dia suka Leonardo DiCaprio gitu nah. ya. Terus dia ngestek ini pikir-pikir dia. Aktor Peter itu selalu main ke film-film yang bagus ya. Jadi enggak pernah tuh main sinetron, sinetron apa ganteng-ganteng serigala gitu. Saya enggak gitu. Jadi memang selalu main film-film besar. Dan dia bilang ini yang akhirnya saya ingat selalu gitu ya. Kita nah. ini aktor besar, Boy, di peradaban. Kita nah. hanya main film-film besar peradaknya. Asik. Asik. Jadi itu yang, walaupun di SMA yang kayak gitu, saya selalu punya optimisme. Kalau, kayaknya agar perbesar, terlepas mungkin kecil gitu ya. Mungkin nggak sebesar itu. Tapi itu yang akhirnya memberikan optimisme untuk bisa masuk. Gitu. Dan ya saya diberi kesempatan akhirnya bisa lulus SMA dan lulus. Akhirnya beneran bisa masuk GTP. Sampai detik ini saya lulus tahun 2007. sampai detik ini saya satu-satunya alumni yang masuk ITB. Dari prestasi itu. terbesar saya dalam hidup itu masuk brosur paling depan selama hmm. berapa tahun berturut-turut 15 tahun berturut-turut tuh prestasi <laughs> terbesar saya hidup itu nggak ada yang bisa ngalahin karena saya yang hmm.
1: lulus dari ITB pernah kesana lagi nggak? Uh, pernah beberapa nah. kali kesana lagi. Terus? Uh, Nggak mau ini kasih inspirasi gitu. Uh, beberapa, eh, kali ya. inspirasi, nih, <laughs> gitu beberapa kali ngasih inspirasi.
2: bisa jadi jadi gitu
0: Beberapa kali inspirasi deh. Uh, dan setelah-setelahnya memang banyak juga alumni-alumni yang masuk ke PTN, jadi PhD, dan lain sebagainya. Jadi menarik juga dari SMA yang seperti Tapi itu.
2: Tapi belum ada yang masuk
1: ITB.
0: Belum ada yang masuk ITB, Pak. Seenggaknya di bagian itunya oke okay lah. <laughs> Terus sahabat Anda? Uh, sahabat saya masuk UI, uh, okay. jadi masuk UI sekarang juga starting uh, psikologi kan ya dia uh, bangun psikologi formnya sendiri, wow. gitu dan saya ya masih saling tukar pendapat lah soal, soal. Mulai soal dari gitu. mimpi kan. Mulai dari mimpi.
1: Keren.
0: Dan ya itulah anak Bekasi, anak dekat sawah yang akhirnya bisa masuk ITB. ITB belajar apa? ITB saya masuk biologi, okay. gitu dan ya. Kenapa biologi? Nah ini menarik sejarang waktu itu uh, guru biologi saya. Sebenarnya kan ya, guru biologinya nggak sebegitu ininya ya nggak sebegitu inspiringnya gitu ya sebenarnya yang tadi ja, belajar jarang gitu. Tapi ada satu pelajaran waktu itu dia ngajarin soal fotosintesis. Hmm. Dan fotosintesis kan kompleks sekali. Wah ada chemical reaction yang terjadi dan lain sebagainya. Terus dia bilang fotosintesis terjadi di satu sel. Bayangin satu daun ada klorofil, ada berapa sel yang ada di satu daun itu. Satu pohon ada berapa banyak daun. Di dunia ini ada berapa banyak uh, pohon yang ada gitu. sementara kompleks banget yang terjadi ya itu alam tuh proses alam mm. alam bisa ngajarin sesuatu yang bikin kamu tahu kalau kamu tuh nggak ada apa-apanya ya gitu kompleksitas mm. itu yang akhirnya bikin kamu belajar di situ saya pengen oh saya kayak pengen masuk biologi deh gitu walaupun ya nggak tahu sebenarnya masa depan di biologi ini kayak gimana gitu <laughs> selain kayaknya kalau masuk yang lain belum masuk mak karena kan lebih susah <laughs> tapi itu sih yang bikin saya tertarik sama biologi karena dari dulu selalu suka nature ya
2: mm.
0: selalu suka suka science Ya memahami aja soal kehidupan kita. Gitu. Jadi itu yang akhirnya masuk biologi. Terus dan di ITB itu ternyata jadi waktu saya masuk ITB uh, bertepatan dengan ada masalah ekonomi di keluarga. Jadi ayah saya di PHK, uh, ya harus masih
1: apa tukang bangunan?
0: Enggak, jadi udah enggak. udah beberapa kerja di beberapa inilah uh, perusahaan uh, ini uh, konstruksi dan uh, ini ya. arsitektur gitu ya, tapi waktu itu kena PHK, hmm. tahun 2007 ya itu waktu saya masuk jadi waktu saya masuk sebenarnya untuk bayar kuliah yang sebenarnya biaya awalnya itu 0 rupiah ya, tapi itu agak struggling hmm. dan waktu saya masuk karena saya satu-satunya yang masuk ITB, <laughs> jadi saya nggak punya teman nggak punya wow. saudara gitu ya hmm. di, di Bandung, tapi saya tinggal di rumah saudara yang kosong itu jauh di ujung berung Namanya aja Ujung Berung, gitu, jadi di Ujung Berung. Gitu. Kadang-kadang itu metafor, tapi beneran tempatnya namanya Ujung Berung. Tapi di Ujung Berung akhirnya, saya ingat dulu naik angkot. Uh, abisnya itu bolak-balik udah 11.000 ribu naik angkot. Saya dikasih jatah per bulan 600 ribu, jadi 20 ribu lah sehari. Jadi saya cuma punya 9000 ribu buat sisanya gitu, buat makan 3 kali sehari, buat segala macam Mas ribu. Nah di bulan pertama itu strugglingnya luar biasa, karena biasanya tinggal di rumah sama orang tua. Hmm. Ini saya harus tinggal sendiri, Ini kosong. di tahun berapa nih? tahun pertama tahun itu pertama literally di bulan pertama masuk wow jadi ya dan bulan pertama masuk saya ingat masuk 20 Agustus itu dua itu udah masuk bulan Ramadan jadi ya pas masuk bulan Ramadan tua uh, pusing lah udah harus sahur sendiri wah sahurnya susah duitnya uh, habis kadang-kadang harus skip sahur uh, dan ya di titik itu belum punya teman gitu ya belum punya saudara gitu jadi kesulitan untuk bisa survive merely surviving gitu Dan ada di satu titik di bulan pertama, literally, kayaknya udah kehabisan duit. Karena 9.000 sehari buat makan 3 kali, susah juga ya ternyata. <laughs> Jadi kehabisan duit gitu. Dan saya ingat, duit saya tinggal uh, 6.000 rupiah. Uh, terus saya kesiangan sahur. Jadi saya nggak sahur saat itu. Uh, ya, saya harus berangkat ke kampus kan. 6.000 rupiah, berangkat, sekali berangkat itu 5.600, sisa 500 perak. Saya kuliahlah dari pagi sampai sore. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus saya nggak bisa pulang. Oh duit 500 perak nih. Saya nggak sahur, nggak bisa pulang, gimana cara ya buka gitu. Saya bisa buka nih. Akhirnya saya amalin aja di Masjid Salman ITB itu, Siap. yang depan depan hmm. kampus. Nah, akhirnya saya mau enggak mau nginep di masjid. Dan di masa itu Masjid Salman itu cuma ngasih 3 butir kurma sama dispenser gitu ya. Jadi minum bisa banyak. Ya udahlah saya bukannya ke sana gitu. Jadi kalau sekarang sih udah dapat nasi kotak ya, dulu belum ada tuh nasi kotak. Itu dan itu saya nginep di kampus, besoknya saya kuliah lagi karena nggak bisa pulang. Saya nggak bisa sahur. Terus ya itu lagi, saya nggak bisa buka. Nginep lagi di kampus, nggak bisa sahur, nggak bisa buka. Jadi selama tiga hari berturut-turut, saya nggak sahur, nggak buka, nggak sahur, nggak buka, nggak sahur, nggak buka. Jadi hampir 70 jam. Dan itu ya ya udah sampai di satu titik, ya, ini bulan pertama kuliah ya. Saya udah terkapar di tengah Masjid Salman. gitu ya, Terus udah, udah kunang-kunang, waduh, pusing. gitu ya. nih, Kayak gue bentar lagi mati. Nih, kayaknya. mati bulan puasa di masjid wah masuk surga lah Bismillah gitu jadi udah udah mikirnya udah yang aneh-aneh gitu tapi di uh, titik itu dan saya duit habis tapi saya nggak tega minta sama orang tua hmm. karena ada alasan lah mereka nggak ngirim uang kan ya bukan biar anaknya berkurang lah bukannya hmm. berkurang tapi biar ya ada alasan lah saya paling nggak tega gitu uh, tapi untungnya jam satu malam saya dapat sms dari uh, ibu gitu ah, uang udah dikirim maaf terlambat akhirnya dengan uang tersisa saya makan lah saat itu cuma gitu, tiga hari setelah tiga hari, nah ini kesannya dramatis tapi real gitu, tetap tepat paginya itu saya baca koran di uh, Selasar Masjid Salman, saya baca terus uh, ada satu kolom satu orang ditemukan mati kelaparan,
1: masya
0: Allah, saya kira saya yang mati ditemukan mati kan, arwahnya yang baca gitu kayak di film-film, tapi ternyata enggak, ternyata uh, ya ada yang ditemukan kelaparan dan saya nangis, terus saya baru aja ngerasa lapar. Dan ini orang rasanya lapar Sampai mati Sampai di titik Darah penghabisan gitu ya Nafas terakhir yang dirasakan perihnya lapar Perihnya lapar perih sekali gitu ya Wah saya nangis terseduh-seduh sih Di titik itu dan akhirnya Dan yang saya sedih lagi yang lapar di Indonesia Pak. Dan di Jawa Barat lagi karena itu Di pikiran rakyat gitu ya yang saya baca Wah saya sedih sekali sih Dan mungkin ya tragedi itu Jalan mungkin ya dari semesta gitu Dari uh, Tuhan untuk ngasih tahu saya jalan hidup, jadi saya ya bersumpah dari saat itu gue pengen basmi kelaparan, gue nggak mau nanti ada yang mau kelaparan lagi gitu Jadi sayangnya di awal bulan pertama kuliah gitu ya, saya dikasih pencarahan gitu. Di kampus saya mau ngapain? Pokoknya gue mau basmi kelaparan itu. Gimana caranya ya nggak tahu nanti. Kepikirnya jalannya dua sih. Yang pertama jadi presiden gitu ya. Ini nah, namanya juga mahasiswa semua jadi mau jadi presiden gitu ya. Sama yang kedua ya fokus di bidang pangan. Gitu, dan itu yang akhirnya bisa masuk. Dan ya setelah kejadian itu, karena udah at the bottom gitu ya. Sisanya saya ya manfaatin gimana caranya buat struggling gitu. Karena udah punya teman kan ya, jadi bisa minjem sama teman. Jadi saya ingat saya at some point homeless ya. Saya punya teman dekat sama teman gitu ya. Saya daripada jauh-jauh saya nitip uh, numpang ke kosan teman masing-masing satu malam. satu Jadi ada lima teman dekat saya. Senin ke siapa, Selasa ke siapa, sampai Jumat ke siapa. Weekend saya nginep di kampus ya, ini tip baju di mereka, jadi biar biar irit gitu. Terus saya bulan puasa setelahnya udah mematahkan ya masjid mana yang takjilnya apa, mana yang dapat makan gratis gitu, jadi udah udah bisa survive sih. Tapi itu yang akhirnya ya udah tahu gimana caranya survive di semester 3 karena saya tahu kondisi ekonomi juga nggak membaik. Saya telpon orang tua saya buat bilang mulai besok nggak usah kirim uang lagi gitu. Ya awalnya yeah. ibu saya juga panikan, kamu gimana mm. caranya nanti makan gimana? Tapi emang sebenarnya ya nggak dikirim gitu karena tahu emang ibu, ibu ya udahlah gitu. Paniknya sebentar gitu, tapi ya udah uh, akhirnya ya saya mikirin gimana jalannya buat survive. Sama lah seperti Pak Gita ya, pokoknya caranya survive gimana pun lah. Awalnya yeah. kerja A, kerja B gitu ya, jaga convenience store, uh, jadi tutor segala macam yang ada. Yeah. Tapi saya ya kuliah jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya, harus praktikum, malamnya baru kerja gitu ya. Full shift malam gitu, jadi capek sekali sih.
1: Sempet nengok orang tua? Jarang sekali, karena ya, walaupun enggak, enggak cuma ke Bekasi. Ya, karena ya nggak mampu. Orang tua sempet nengok Nggak mampu juga, jadi
0: seumur saya di ITB orang tua cuma 2 kali ke kampus. Waktu pertama kali saya masuk, sama pas kelulusan. <laughs> Jadi hanya dua kali gitu ya, dikunjungi. Saya pulangnya mungkin ya dua tahun sekali lah, karena memang terbatas, walaupun hanya deket gitu ya, dari Bekasi ke Bandung gitu. Jadi ya bisa dihitung jari, karena memang
1: ya terbatas buangnya saat itu. Sekolah gimana? Sekolah? Uh... Kan harus gila tuh, harus ngapa-ngapain macem-macem kan? Betul, betul. Most of the time sebenarnya awalnya sebenarnya oke.
0: Okay. Uh, <laughs> awalnya ya, awalnya masih oke okay gitu ya. <laughs> Tapi ada satu titik dimana saya ambisius mau uh, organisasi. Jadi saya organisasi interkampusnya uh, ini gitu ya, aktif. Saya jadi ketua himpunan hmm. gitu ya, aktif di BEM juga. Hmm. Uh, saya aktif di uh, eksternal juga gitu jadi ketua uh, divisi karena ya tadi passionate ke yang lain. Dan at, at some point saya juga punya dagang-dagang lah pokoknya cari income gitu ya. Saya harus survive gitu ya. Dan akademik biasa yang terakhir diprioritaskan. Karena ya ya sudahlah <laughs> kayak gimana gitu. Kayak di semester 3 ya yang pertama kali atau semester 4 gitu ya. Pertama kali saya survive mandiri gitu. Itu IP saya 1,6. Asik. Asik. Harpori gitu dia. Ya. IP-nya dulu sedih gitu ya kalau ditelepon sama orang tua. Gimana IP-nya kuliahnya? Asik. Alhamdulillah. Asik. 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 Yes. Tapi itu sih, so. tapi saya sadar kalau saya nggak punya motivasi untuk tetap bisa ada di kampus gitu. Hmm. Karena ya Ya motivasi utama ya survive. Iya, motivasi kedua ya ngejar jawab ya impi saya. tadi ya sama.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Makanya akhirnya saya harus nyari motivasi sih. Motivasinya apa ya? nggak pengen lulus gitu ya. Dan udah bisa nyari duit gitu ya. Jadi ya nggak kepikiran. Akhirnya saya ngobrol sama orang tua. Yang orang tua jadi satu-satunya motivasi lah. Saya tanya ke ayah sama ibu saya, mau berapa IPK? Empat, kata mama. Empat, aduh, enggak bisa. <laughs> Berapa kata kata papa yeah, saya? Yeah. Ya 3,2 ajalah. Oke, okay, 3,2. Saya ngerancang tuh gimana caranya supaya saya bisa dapat 3,2. Uh, dan akhirnya benar, harus saya lulus saya 3,21 <laughs> <BK-nya. Keren. laughs> Tapi itu sih. Jadi di masa-masa itu ya ya menariknya memang karena ya kuliahnya ada, organisasinya ada, tapi saya sambil kerja baru kecemplung ke entrepreneurship. Kerja berapa jam seminggu? Kerja seminggu sehari tuh, ya roughly seminggu saya kerja 30 uh, 20 sampai 30 jam lah, Pak, okay. uh, antara yeah, jadi tutor atau jadi convenience Semi-full store, ya,
1: semi Iya,
0: semi full time lah, gitu. okay. Karena kalau convenience store malam kerjanya uh, terus ya jadi tutor ya dari magrib sampai jam 9. Iya, yeah.
1: ngambil kelas berapa per semester?
0: ngambil kelas normal sih uh, per semester 5, 6, 7. itu. Iya, ya sekitar 5 sampai 7 lah. Dan okay.
1: beratnya memang praktikum ya, yang agak Iyi. lama ya kalau di biologi. Itu jadi wow. Ya. Terus gimana? kapan tuh? Bangun tiba-tiba ting, pengen jadi entrepreneur. Nah, ini juga cerita yang menarik sih. tahun berapa tuh?
0: Huh. Itu kurang lebih di tahun kedua itulah. Jadi di semester ke-4 ya. Waktu saya masuk. Dan itu bukan tering pengen jadi entrepreneur sih sebenarnya. Jadi karena nggak kepikiran buat hmm. jadi entrepreneur. Tapi karena saya dikenal jadi mahasiswa yang jadi tutor, akhirnya saya dikontak sama alumni. Uh, alumni yang dia bikin semacam platform tutorial di US. Dan dia bikin soal tapi harus bikin kunci jawabannya. Hmm. Nah, saya dikenalin sama alumni, ini yang biasa jadi tutor. Yo. Kerjain aja gitu ya. Disangkainya mungkin saya pinter kali ya karena jadi tutor. Padahal kan nggak. hari dikasih proyek ngerjain 16 soal, satu soal saya dibayar 3 jam, per jamnya 150 ribu.
2: Ya. Gitu. Berapapun lumayan.
0: waktu yang saya habiskan buat ngerjain soal, saya tetap dibayar 3 jam. Jadi kalau hmm. sejam beres, tetap dibayar 3 jam. Wah, lumayan, asik lah. Udah saya ambil. Hmm. Gitu. Nah, pas saya... Baca soalnya susah ternyata. Wah oh, Ini kayaknya 3 hari juga. Saya nggak beres nih. Rasanya saya nggak pintar-pintar banget sebenarnya. Nah, biologi juga. Biologi, biologi okay. juga sebenarnya. Dan asap biologi saya nggak pintar-pintar banget sebenernya. masih soal biologi kan ya. Waduh ini susah. Karena emang soalnya kelas olimpiade gitu ya. Tapi ya saya minta sama teman-teman saya yang olimpiade internasional. Yang IP-nya 3,99 gitu. <laughs> IP-nya 4,0 gitu. Itu yang beres saya coba. Eh, lu bisa nggak soal yang kayak gini? Oh iya, karena dulu olimpiade internasional soalnya kayak gini. Bisa nggak lu ngerjain? Bisa lah, katanya. berapa lama? Setengah jam juga beres. Asek. Enaknya, saya tiga hari gak beres. Kaya. Sudah dia yang kerjain deh gitu. Setengah jam, ya, gue bayar sejam. Asek. Gimana? Ya, sejam berapa? 50 ribu lah. Asek.
1: Dagang gitu. langsung. Iya, dagang langsung. Hari saya cari orang terpintar yang ada di
0: sana, pak. Buat dapatlah yang 50 ribu. Buat mereka ya happy 50 ribu. Hmm. Setengah jam dibayar sejam. Saya dibayar sejamnya 150 ribu. Hmm. Persoal saya dibayar 3 jam. Jadi sebenarnya persoal saya untung 40 ribu. 16 soal. Jadi pas saya kasih ini kayak uh-huh. yang kasih project, wah yang si project keren. Kamu pintar wow, sekali ya. ya, eh. ya <laughs> Padahal nggak ya, <laughs> yang ngerjain memang uh-huh. orang paling pintar di belakang yang
1: dibayar
0: 50.000. Iya, bayar, di belakang dibayar di 50.000. Begitu tahu. Iya, mereka juga happy karena <laughs> buat mereka ya, gua cuma ngerjain setengah jam lah dibayar sejam jam Rp50.000 karena dulu uh, standarnya kalau tutor satu setengah jam Rp55.000 kan ya. Jadi di atas market rate lah. Gitu. Terus saya pas dapat uangnya paling happy. Pokoknya gue mesti kerja keras sini kok. Ini ya, this is entrepreneurship.
3: <laughs>
0: Sharing value, exchange value, finding opportunities, finding the best way to complete it and everyone's happy. Yeah, division of labor. Division of labor. Exactly. Ya gitu go bisnis aja, gua jadi entrepreneur aja gitu. Itu sebenarnya nyemplung pertama kali gitu ya. Cuma project emang enggak continue cuma hmm. sekali aja. Baru saya mikir gimana caranya ya caranya dagang gitu. Akhirnya dari mulai dagang donat ke kelas-kelas gitu ya. saya dagang sayur dari Lembang saya jual ke uh, toko-toko yang ada di uh, restoran gitu saya pernah bikin vermicomposting jadi ternak cacing terus dagang pupuk gitu ya sampai akhirnya baru uh, ya ngejeblosnya di bisnis perikanan gitu itu sejak tingkat 3 kenapa kuliah.
1: ikan atau nah, gimana bisa nah, jeblos ke,
0: iklan, eh, ke ikan nah jadi awalnya jeblos ke ikan sebenarnya nggak sengaja juga jadi kar- karena waktu itu saya ikut mata kuliah Pilihan di kampus namanya akwakultur. Ini kalau anak-anak kampus istilahnya paket A, datang absen pasti dapat A. <laughs> saya kan ya ngejarnya cuci IPK pak ya. <laughs> Jadi mata kuliah kayak gitu pasti harus saya cari tuh mana mata kuliah paket A nih. Tujuannya kayak gitu pak sebenarnya. Tujuannya mulia sekali gitu ya buat cuci IPK. Ada saya ikut. Mata, target tiga koma dua. Iya target 3,2. gitu. Ikut mata kuliah itu dan itu paling rame lah. Yang tambang datang, teknik kimia datang gitu. Oke, kalau ditanya lo ngapain ikut mata kuliah ini? Oh, kita harus membuka horizon ilmu Asli. pengetahuan kita lah. Ngajar dalam paket A gitu. Dan di akhir tuh kuliah laporan kembali di diwayarin kampus. Jadi ramai itu mata kuliah. Nah awalnya saya ikut itu ke sana, tapi dosennya profesornya luar biasa inspiring ternyata. Dan dia cerita satu kejadian di Vietnam. Jadi Vietnam dia dapat teknologi dari Prancis untuk produksi catfish. Akhirnya besar. Mereka bisa produksi catfish gede sekali gitu ya. Tapi konsumsi domestik mereka nggak gede, gede gitu ya. Karena pecel lele kayaknya nggak banyak, warteg nggak hmm. banyak di sana gitu. Akhirnya mau nggak mau sama mereka diekspor. Pas diekspor, nggak bisa ke ekspor ke US. Karena US punya channel catfish sendiri gitu ya. Yang memang khusus dimakan oleh kalangan redneck gitu ya. Akhirnya itu yang sama mereka di rebranding. Bukan dengan nama catfish, tapi di file, dikupas kulitnya.
1: Hmm. Kan
0: bagus dalamnya gitu Di rebranding jadi dorifish fish. Tahun 2009 tuh.
1: Dori fish oh,
0: atau catfish. Exactly. Itu jarang orang yang tahu. Dori itu catfish, berikan patin atau ikan lele. Ya ampun, baru tahu kita. Ya, itu dia makanya banyak baru yang enggak
1: tahu. Berlumel ujungnya. lele
0: sama patin <laughs> gitu ya dori itu. Hmm. Tapi itu yang Vietnam rebranding jadi Dori fish dan akhirnya one of the highest consumption for freshwater fish in the US and in and in the Europe. Gila. Gitu. Dan ya dosen saya bikin ya bikin inilah bikin. Dan ini lele yang gede banget kan? Iya, lele sama patin yang besar sekali yeah. itu. Gitu. Itu yang akhirnya mereka village dan akhirnya jalan gitu. Dan itu udah masuknya ke restoran bintang 5, hotel-hotel hmm. bintang 5 sana yeah. gitu. Dan saya bilang, katanya kalau sekarang kamu lihat catfish di Indonesia di, kayak gimana gitu. Itu ya cuma masuk ke pecelele, warteg gitu ya. Paling paling banter ya warteg berase gitu. Itu paling tinggi levelnya gitu. Tapi ya you'll see over the next 5 to 10 years, catfish ini bakal naik kelas. Masuk ke hotel-hotel bintang 5, restoran bintang 5, supermarket. Itu pasti kejadian. terserah kamu mau jadi bagian itu atau enggak. Kalau mau jadi bagian itu, mulai bisnis catfish. Pulang dari itu saya beneran somehow inspired by that pitch gitu ya. Karena saya nyari bisnis opportunity yang emang ya masa depannya cerah gitu. Yeah. Pulang dari kelas itu saya cari kolam, pak. Jadi saya wow. cari kolam, gimana saya buka kolam catfish, buka kolam lele. Dan saya dapat satu kolam di daerah Bandung Selatan yang saya sewa. Itu mungkin dua kali luasnya inilah ruangan ini. Okay. Itu. Dan disewakan 400 ribu setahun. Jadi murah gitu ya. Lebih murah dari kos-kosan. Okay? kos di situ kayaknya lebih enak. gitu. Itu yang akhirnya saya sewa pertama kali. Saya tebar lele. Uh, baru deh. Uh, bibit dari pandang. mana? Bibit saya cari lokal yang okay. ada di sana. Bukan bibit yang kayak di Vietnam atau apa bukan, gitu. Bukan. Okay. Bibitnya emang cari lokal aja sih. Karena memang belum kepikiran yang ada Mungkin di situ. Mungkin nggak untuk ukurannya sama dengan yang di Vietnam? Mungkin. Dan itu yang okay. sekarang kan di mana-mana. Sebenarnya Dori sama Ville. Yeah. Dori udah ada di mana-mana kan. Itu yeah. 100% lokal. Okay. productionnya. jadi Oke. jadi kita memang tutup keran impor dari Vietnam Siap. sekarang Dori yang mau udah ada udah masuk uh, lokal
1: terus tadi ya
0: itu dan itu yang akhirnya saya udah terjun gitu ya masuk ke bisnis budidaya ikan dari satu kolam pas panen pertama lumayan sukses panennya hmm. gitu tapi saya lupa harus jual hasil panennya kan nggak cuma panen aja gimana saya jualnya ya nggak kepikiran gitu saya cari market gitu saya mau jual ke pecel lele awalnya mau pecel lele Mau seberapa Mau lah mas. Berapa mas butuhnya? Tiga kilo lah mas. Saya ada 130 kilo. mas Mau nggak? Entah semua yang nggak mau lah. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Saya jual ke pasar, nggak bisa juga. Karena udah ada mafianya lah. ya Daun Lele. Gitu, mafianya.
1: Jadi di situ yang pas mau Lele. masuk. Daun Lele. Iya. Asik. Ini banyak istilah baru. Nih. Itu istilah baru. Ada mafianya gitu. Jadi
0: saya nggak bisa masuk ke pasar juga. Wah bingung nih. Mau ngomong saya jual ke Tengkulat. Saya jual ke untung 500 perak. Saya panen 130 kilo. Per ikan? Per kilo. 500.
1: Per kilo itu sekitar 8 sampai 10 ekor ikan. 123 kilo.
0: Iya. Jadi saya 130 kilo, 500 perak. Cuma untung 65.000 ribu. Dua bulan. Jadi per bulan cuma 30.000 ribu. Pantes aja nih disewain 400.000 ribu ya. Kayaknya <laughs> enggak profitable kayaknya bisnisnya. <laughs> Tapi challenge-nya adalah Pak, buat di sektor yang kayak gini, farmers don't have any control for their produce. Iya. Karena challenge-nya Hasil. mereka harus jual hidup. Karena kalau jual hidup harus jual saat itu juga. Kalau dibesokin ikannya makin besar. Karena jualnya kan ke pecelele ya, pecelale kan ukurannya satu piring gitu. Enggak bisa lebih besar dari itu gitu ya, enggak bisa satu meja itu misalnya. Jadi karena hanya satu piring, akhirnya kita mau jual saat itu juga. Dan yang punya akses ke market yang kecil drop pointnya, ya tengkulak. Akhirnya tengkulak nggak jual ke saya, bapak jual aja sendiri kita. Gitu. Itu yang nggak punya kontrol sih. Makanya di situ saya mikir gimana caranya saya bisa jual kapanpun gitu ya. Kekinian dari yang tadi, kenapa nggak saya file aja, atau saya bikin nugget? Akhirnya saya file, saya bikin nugget, saya bikin bisnis kuliner di kantin mahasiswa pak.
1: Brandnya Dori. Dengan yang pertama ini yang 123. Kilo.
0: Pertama ya dari 120 saya jualkan uang sih. Cuma kan saya udah kontrak setahun kan, jadi ya panen kedua mau nggak mau lah, saya pikir gimana caranya, udahlah saya bikin okay. bisnis kuliner ya, akhirnya jual nama brandnya Dori, D O R R I gitu. Dulu itu yang saya buka, saya buka jual ke mahasiswa-mahasiswa gitu ya, saya bikin di kantin belakang kampus lah di ITB buat bikin ininya kantinnya supaya ukuran berapapun ya bisa kejual gitu makanya dulu ya trial dulu gitu ya di file orang tahu nggak ya ini lele gitu saya tes ke teman-teman saya oh kakap nih ada yang bilang salmon nih lu gak pernah makan salmon ya tapi ya agar itu loh kayaknya bagus nih akhirnya saya jual itu nah ini tuh yang akhirnya bisnisnya sih pak jadi dari mulai satu cabang saya punya tujuh cabang gitu ya terus kolamnya tumbuh juga jadi satu kolam. Punya 26 kolam. Oh, saya lulus saya punya 76 kolam dari. Wow. Gitu. Okay, kalau, omset. Omset. lulus. Waktu lulus, saat, waktu lulus oh. ya. Kalau satu kolam itu persiklus, ya. Kita hitungannya oh. sekitar 25 sampai 30 jutaan, Pak. Jadi Kalau
1: di uh, 70-an. Iya,
0: jadi lumayan satu satu itu ya bisa 3 miliaran yang sebenarnya bisa didapetin dari situ. Wow. Jadi udah lumayan omset, Pak ya. Oke. Okay. Jadi kalau ya ya profitnya mungkin ya ya lumayan karena ada ada cabang sama processingnya yang yang saya jual ke tempat lain juga.
1: Terus kapan ide e fisheries
0: dikembangkan? Nah, jadi ide e fisheries sebenarnya setelah lulus. Waktu setelah lulus nggak uh, kepikiran ide buat bikin e fisheries sebenarnya. Karena waktu saya lulus saya punya 76 kolam gitu ya. Udah udah bisa uh, make money lah ya. Pak. <laughs> jurnal nama kolam. Tapi saya ingat uh, buku salah satu one of my most favorite book gitu ya dari Good to Great-nya Jim mm. Collins. Right? Good is the enemy of great. So and I think that's the problem with ini kata mm. orang Indonesia we have a good sense of mediocrity gitu. mm. <laughs> Jadi we forget that we have to be great <laughs> gitu ya instead of good enough. Yeah. Nah buat saya itu good enough ya 76 kayak harus great. Ya saya mimpi gua kalau gua punya seribu kolam mah kalau gua pengen bisnis lele harus jadi raja lele nih. Gitu. Jadi itu yang akhirnya dipikirin. Dan caranya ngobrol sama pembudidaya yang mau udah gede duluan.
2: Yep.
0: Terus saya ngobrol keliling-keliling Jawa Barat ke Cirata, ke Indramayu, ke Cirebon buat ngobrol sama pembudidaya yang jumlah kolamnya banyak. Mm. Ada yang punya uh, 2.000 kolam gitu ya mm. si Pak Haji. Semua pembudidaya pakai Pak Haji aja kayaknya kalau makin sukses naik Haji gitu.
2: Mm.
0: Jadi pas saya ngobrol sama si Pak Haji ini, saya tanya gitu Pak gimana caranya biar bapak biar bisa jadi kayak bapak? Akhirnya gitu dia 25 tahun perjalanan bisnisnya mm. gitu ya. Uh, naik turunnya dia yang pertama kali buka di Cirata yang pertama kali bawa bawa air tawar. Tapi bisnisnya memang luar biasa besar gitu ya. Ada 2000 kolam. Ya per kolamnya tadilah 40 juta gitu ya. Uh, di belakang rumahnya ada hatchery, produksinya 1 juta per hari. Per ekor tuh rp 60, 60 rupiah lah. Jadi per hari itu contributing 60 juta buat hatcherynya, Di sini tuh udah udah generating puluhan miliar per siklus gitu. Dan nggak punya PT, enggak punya NPWP, enggak punya pajak gitu ya. Jadi uh, very big kita. Gitu. Tapi yang menarik dari uh, interaksi itu ya saya belajar terus tantangannya apa sih Pak sebenarnya kalau lagi kolam banyak kayak gini. Ya pakan lah Mas yang paling pusing. Karena pakan hmm. paling gede biayanya 70 sampai 90% dari wow. itu.
1: Dari total cost. Dari total cost. cost. Of production.
0: Cost of production. Jadi gini. literally ya, the cost of production ya pakan gitu. Dan makin gede uh, pakannya manual.
2: Hmm.
0: Pakai labor kan. Uh, jadi uh, yang benar mah ngasih makannya benar gitu. Kalau malas lupa ngasih makan. Kalau semangat, wah gitu ya semangat people who are makannya going to be able to do this, you can see that the same thing is that we can't get a little bit of a little bit of Kurus ikannya. bit of a little bit of a little gitu of a little bit of a little bit of saya little bit gitu ya. saya a little gitu. nah, gitu ya. Itu of saya little bit saya a little bit of Pak mana kalau saya bisa bikin alat, mana bapak bisa nasi makan dari HP, mau apa nggak, Pají? Wow. Dan itu out of the blue aja, Pak. Beneran <laughs> ngomong tiba-tiba. Anak
1: kata yang ngomong. Iya asal aja ngomong gitu.
0: <laughs> itu tahun 2000 berapa? Itu 2000 2012 lah waktu oh, okay, saya. Oke udah nilis. ada smartphone lah. Iya udah ada smartphone masih Blackberry banyaknya yeah, 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 zaman itu. Tapi udah mulai transisi. Tapi udah mulai transisi. Hmm. Nah, dan itu, gimana kalau dari HP, Pak Pají? Yang dibilang oh ada apa alat kayak gitu. Terus ya bilang, omong bisa apa Terus dia tahu saya lulusan ITB kan. Eh. Oh iya kamu kan dari ITB, padahal biologi. <laughs> Boro-boro ngerti electrical engineering atau apa. Betul pak saya dari ITB, kapan oh, lagi kan catut, catut nama Alma Mater gitu. Terus ya akhirnya bilang, oh berapa alatnya? 5 juta lah pak kira-kira, asal nyebut juga. Terus dia bilang, kalau ya, emong beneran bagus, 2000 kalau saya saya pakein lah kamu. Gitu. Wah pulang dari situ saya ngitung dong pak, 5 juta kali 2000. Banyak ya ternyata. pulang dari itu malah jadi kepikiran di lain itu di Indonesia kolam ada banyak, Bang. We have 3.4 million farmers di Indonesia. Asumsi satu farmers punya 2 kolam aja berarti ada 7 juta kolam gitu. yeah. Jadi ada puluhan juta kolam sebenarnya di Indonesia gitu. yeah. Dan enggak ada yang tapin ini gitu. Bayangin kalau saya udah enggak bayangin yang baik-baik kan ya. Wah. Kalau saya bikin alat ini dipakai sejuta aja kali 5 juta, uh banyak nih wow. duitnya. Kok enggak ada yang bikin ini ya? Kenapa enggak saya bikin ini aja? Jadi ya, pulang dari itu yang awalnya kepikiran buat ngegedein bisnis perikanannya saya malah ngulik buat bikin prototipe dari alat ngasih makan ikan tadi. Gitu. Hmm. Dan akhirnya waktu pertama prototipe saya googling aja caranya dan inspired dari ini uh, water sprinkler hmm. di gedung jadi dia ya, kasih sensornya berupa api keluar air gitu ya. Kalau sensor yang lain keluarnya pakan kayak sama-sama aja. Ya, cari teknologinya apa ya ini dan ya udah saya ngairs satu anak SMK buat ngebangun itu. Tapi awalnya itu basisnya SMS, gitu. Jadi ngirim SMS, terus pakannya keluar, gitu. Saya ngelakuin itu dua bulan uh, build prototype-nya. minjem di garasi temen, uh, terus naik air satu anak SMK, model 2,5 setengah juta. Hari udah build first prototype, gitu. jadi pakai kaleng bekas bekas susu yang ada di Lembang. Uh, DVD-nya tuh DVD ROM, sama CD-nya tuh pakai keping disk untuk muterin pakan, mm. gitu. terus saya okay, ngirim SMS gitu. Itu saya dengan pd bawa ke si Paji itu kan ya. Paji lihat nih, udah jadi gitu. Kok gini amat bentuknya <laughs> kayaknya. saya canggih deh, masih protes, ayo aja gitu. Pas dia nyobain SMS, utar kesima dia.
1: Wih, Asik.
0: Canggih juga nih gitu. Terus gimana nih Dek? Berarti ada 2000 kolam. gitu ya. Bener Pak Haji, 2000 kolam. Kalau saya satu alat satu kolam. satu alat satu kolam Pak Haji. Berarti satu alat ini aktivasinya satu kali SMS. Satu kali SMS Kalau saya punya 2000 alat, saya harus 2000 SMS. Bener juga Pak Haji. <laughs> Jadi saya saking impulsnya saya nggak kepikiran hal yang kayak gitu gitu. Oh. Wow. Tapi kalau saya tiga kali ngasih makan saya enam ribu aja saya dong. Coba kamu pikirin lah yang lain. Tapi saya suka alat ini. Itu yang convince me enough gitu.
1: Yang ya, untuk 2000 kolam.
0: Enggak enggak. Oh, Oke. Okay. Lumayan tuh 10 m. Iya makanya lumayan hmm. 10 m. Tapi dia cuma pre-order aja. Yaudah Pajie pre-order aja lah. Saya datang ke Pajie paji yang lain gitu ya. Buat nawarin ini akhirnya mereka mau pre-order. Dan itu yang akhirnya ya I think ini good enough lah ya buat give me conviction. udalah jam aja lah langsung kesini gitu di 2013 itu dan akhirnya dulu bisnis kulinernya ada kuliner saya jual bisnis uh, ikannya saya lepas lah uh, buat masukin itu modalnya saya pakai buat bikin e-fishery dan kebetulan akhirnya ketemu sama co-founder saya Siap. yang lulusan elektro dia punya software house company oke okay. ya udah akhirnya build e-fishery deh saat itu
1: keren terus growthnya gimana tuh dari tahun 2013 sampai sekarang
0: Di awal sebenarnya tidak semudah perkiraan, lah ya, tidak semudah bayangan. Oke lah, tahun ini berapa? Omset? Omset? Yeah. Ya, by the end of the year, around 3-4T lah.
1: Mulainya dengan 60.000 ribu ya?
0: Mulainya dengan 60 ribu. Ya? <laughs> dengan, 60 ribu. <laughs> ya kan?
1: <laughs> dengan kolam pertama itu dengan kan? Dengan kolam pertama, Pak. Iya kan? 123 100, betul, kali cek ribu Gopek, cuma 60an ribu. Itu gimana tuh bisa begitu? Jadi kalau dari awal sebenarnya apa e-fishery sekarang dengan apa
0: yang dibayangkan di awal itu udah sangat berbeda. Okay. Karena yang awal saya bayangkan sebenarnya saya cuma pengen bikin alat terus jual so. ke petani gitu ya. Hmm. Dengan model yang kayak tadi. Dan nggak kepikiran macam-macam sebenarnya. Yeah. Tapi setelah saya bikin alat sama bikin prototype-nya, uh, ya ada, ya I, I, I definitely was lucky lah ya. I get a lot of luck gitu. Saya kebetulan satu asrama waktu itu sama Zaki, Ahmad Zaki yang bikin muka lapak. satu asrama sama Fajrin itu satu asrama beasiswa. Pas mereka bikin muka itu very early. Saya consult sama mereka. Uh, ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan mereka bilang, oh gue mau bikin ini nih. Buka, ini mau, mau jadi Amazon, Alibaba. Saya nggak ngerti apa Amazon, Alibaba sih. Gitu. Tapi itu very early. I mean, no, no one used galapak back then gitu oh, ya. Betul-betul. Tapi dia ngasih tahu saya potential of internet business gitu. Nanti funding tuh bakal banyak ke sini gitu internet business. Hmm. Gitu. Mending lu start your own e-commerce company lah. Nah. Gak mau hmm. lah e-commerce kayaknya hmm. gue passionate di bidang e-commerce gitu. Tapi akhirnya pas saya cerita ini gue punya ini nih. Hmm. Oh, I think this is something nih, Lu coba put internet lah. Ini kan alat, Lu pas masukin internet, nanti jadi IOT. Internet of Things. Internet of Things is the next big thing nih. Jadi, you need to start from there. Then I started, you know, look up to the internet business model. Dan buat ngeliat kira-kira ini bisa dibuat jadi internet business atau enggak. Gitu. Jadi awalnya memang alat, dan akhirnya kita spin off jadi internet business. Makanya pas pertama bikin alatnya, tuh kita tawarin ke farmers. Mengchallenge-nya, convince farmers. Karena ini alat kayak gini mereka nggak pernah make 25 tahun mereka pakainya pakai tangan gitu. Jadi challenging ternyata. Si Pak Haji yang awalnya bilang, ya saya pakai 2.000 kolam, ternyata nggak nyobanya cuma dua, nyobanya cuma 5. Yeah. Buat convince pertama okay. farmers itu. Padahal gitu, jalan, itu sebenarnya jalan dengan 2 har- kolam itu. Jalan, jalan. Yeah, kan? nah, Kenapa dua. dia nggak
1: mesen untuk 2.000 kolam? Terus
0: yang bertahap nambah sih, Pak, sebenarnya. Okay. Gitu. Tapi buat dia invest langsung, misalnya pas yeah, dipikir-pikir okay. kan, 10 miliar, miliar langsung mending saya buka kolam baru gitu ya. Yeah, yeah. Daripada saya beli mesin gitu. Yep. Itu yang akhirnya wah agak beda juga ekonomiknya. Sampai ya saya bisa convince beberapa farmers buat make alatnya ini. Dan karena with that being said, ya saya kepikiran business model pas uh, alatnya ini ada, we can capture a lot of data information, and you can use that data information to build marketplace. Jadi saya bikin roadmap device data marketplace gitu. Wah, wow. yang akhirnya, walaupun nggak kebayang modelnya kayak gimana. Tapi di tahun 2015 buat nge- ngejar growth-nya gitu ya, kita ngeluncurin satu model bisnis namanya feeding as a service. Gitu. Jadi daripada mereka bayar 5 juta gitu ya, 7 juta bayar sewa aja Pak 10.000 per hari. Gitu. Jadi ya ya udah bayar service untuk feeding-nya gitu ya. Alatnya ya 10.000 per hari itu yang akhirnya numbuhin growth-nya. Jadi hmm. yang awal yang make cuma 10 petani 20 petani gitu ya. lama-lama yang make ada ratusan petani pembudidaya gitu ya dengan berbagai macam kolam
2: hmm.
0: itu itu yang kita lakuin lakukan dari 2015- sampai 2018 di 2018 2019 akhirnya kita udah punya data datanya kita bisa tahu pakan yang mereka pakai berapa banyak berapa berapa sekali per hari mereka pakai hmm. pakannya kita kasih mereka aplikasi dan kita ajarin cara makainya. kita tahu kapan mereka panen. berapa banyak mereka panen kalau ada ikan yang mati mereka masukin ke aplikasi hmm. jadi kita punya banyak data tapi granular hmm. kolam. dan itu akhirnya pas kita lihat uh kayaknya data kita ini valuable ya? yeah. buat kita build something gitu ya karena kita punya community punya datanya juga
2: menarik
0: makanya waktu 2019 kita mulai mikirin gimana caranya kita pakai data ini untuk sesuatu yang lebih besar lagi buat ngebantuin farmers karena pakai alat mereka bisa kebantu budidayanya yeah. panennya bisa lebih cepat gitu ya tapi pas masuk ke sini Ya kita coba pikirin lagi Pak, what's their biggest problems? And their biggest cost is still on the feed cost kan. Bisa nggak ya kita bikin feed cost ini lebih murah? Dengan kita manfaatin data tadi. Nah, biasanya farmers ini pembudidaya mereka belinya ke toko.
2: Okay.
0: Harga retail. kan. Karena small scale, skalanya kecil gitu. Nah, kita pikirin kita aggregate ajalah. Karena kita tahu datanya kan. Makai pakan brand A misalnya. Hmm. Kita beli langsung ke pabrik. Hmm. Terus kita kirim ke farmers di waktu mereka butuh gitu, on demand. Jadi akhirnya kita build distribution business without any inventory karena kita leveraging datanya. Kita akhirnya jualan pakan. Kalau dari situ yang 2019 kita lakukan.
1: Turun ke berapa dari 70-an% persen biaya pakan?
0: Biaya pakan yang awalnya 70-90% persen, jadi bisa uh, 55% persen lah sampai wow. persen, jadi lumayan signifikan. Hmm. Karena kita ya kasih efisiensi sama kita harganya bisa kita turunin kan ya hmm. dengan bulk purchase tadi. Itu Itu 2019 lah kita luncurin itu. pas kita jualan pakan farmer request katanya must be saya enggak saya bayarnya Yarnen. Bayarnya panen gitu. Yarnen bayar panen gitu. Terus saya baru ada duit pas jualan panennya gitu. Duh Yarnen, modalnya terbatas gitu kalau saya yang Yarnenin kayaknya susah, Pak. Terus hmm. saya mikir can we help them Yarnen gitu ya. Nah, dulu fintech lagi rame-ramenya. Fintech akhirnya saya mikir, okay. Daripada kita bikin fintech sendiri, kerja sama aja sama fintech, kita manfaatin data yang kita punya, kita build Credit scoring. Bisa. Karena ya. harvest kita punya, ini kita punya gitu. Hmm. Panennya kita punya, kita build credit scoring aja. Hmm. Jadi kita work with those fintech, uh, initially fintech right now, we work with the banks. — Terus di jembatanin langsung. — Jembatanin langsung. Tapi kita bikin produk namanya kabayan, kasih bayar nanti.
3: <laughs> Pay later lah ya.
0: <laughs> kasih bayar nanti. Gitu. Jadi ya, udah uh, itu yang akhirnya bikin mereka bisa beli pakan ke kita. gitu ya. Dan kita bisa open access to financial institution. waktu kita pilot 2020 startnya tuh cuma 2 petani 50 juta. Uh, tahun ini kita dis- distribute 1,2 T. Uh, fin- fin- financing dari multiple financial institution ke farmers tadi. Tahun ini aja. Tahun ini aja. Wow, 1,2 T. Jadi itu yang akhirnya kita ngelihat scale-nya gitu ya karena datanya bisa banyak gitu. Dan bagian terakhir dari bisnisnya itu di oftaking part-nya, Pak. Hmm. Karena ya ujung-ujungnya sama keluhan farmers nya kita dengarkan ya mas saya kebantu mas lebih murah tapi kalau saya jual tengkulak ya sama aja bohong mas nah terus itu wah terus kita pikir gimana caranya kita bisa solve ini ya nah untungnya kita punya data lagi kita bisa tahu kapan farmers ini panen karena kita bisa predik dari data tadi dari pakan kita bisa tahu hasil panennya ada konversinya kita iya. gitu, ya. hmm. gimana kalau kita bisa manfaatin data ini buat cari buyer sebelum panen so we build that harvest prediction Dan kita bisa kontrak dan harvest a month before, prior to the harvest. Sebulan sebelum panen, kita bisa kontrak. Akhirnya kita bisa cari buyer sebelum panen. Kita jadiin data ini as our own inventory lah. Kayak hmm. forward buying, forward selling, hmm. future buying, future selling gitu Pak ya. Cool. Ini buyernya siapa aja? Bayarnya dari mulai processing company, okay. uh, wholesale trader, okay. some of the big restaurants lah ya uh, itu jadi bayar kita, hotel chain jadi bayarnya kita.
1: Tidak ada tengkulaknya kan?
0: Tidak, uh, jadi nggak wholesale trader. Okay. Karena kita cutting tengkulak. Kan. Siap. Itu yang akhirnya pas kita ya jual ya kita bisa, bisa enggak holding inventory. Karena ada risk buat holding ikan hidup gitu ya. Tapi bisa nemuin bayar akhirnya bisa. bisa bantu farmers gitu dan kita create digital platform akhirnya ke situ makanya revenue-nya kenapa besar gitu ya karena sekarang jadi end to end ecosystem hmm. itu kalau saya sebutnya sih Fisher ini apa ini kayak kooperasi digital nah kita kasih akses ke pembiayaan kasih akses ke input kita kasih akses ke market
2: Ngarik.
0: gitu buat mereka join mereka bayar membership fee atau iuran gitu ya iurannya ya ya tadi buat sewa alatnya gitu jadi kooperasi digital ini akhirnya beneran kita bangun dan besar secara size of the topline sama revenue dan ya marginnya hmm. juga lumayan ada karena kita bangun ekosistemnya kayaknya kalau kita fokusnya hanya di alatnya gitu ya hmm. mungkin nggak sebesar itu Betul. dan opportunity-nya, ya definitely darwasa roadmap gitu ya tapi apakah ini kebayang kayak yang sekarang Enggak juga sih pak. Saya kan enggak visioner sejauh itu sebenarnya. Jadi apapun yang ada di depan ya kita kerjain gitu. Apa problem yang farmers bilang, kita pikirin cara solve-nya gitu. Ya. Dan akhirnya kita bisa build itu gitu. Makanya ya sekarang ada 250.000 ribu kolam yang udah bisa masuk. Gila. Kita close to... Dari 123 ya? Iya, dari cuma 150 ribu kolam. 250.000 ribu kolam sekarang kita kita kurang-kurangnya manage gitu ya. Tanpa kita operate ourselves. Farmers kita sekarang udah 85 ribuan farmers lah. di seluruh Indonesia kita cover dari mulai Aceh sampai Nusa Tenggara Timur sampai Sulawesi Utara gitu. Dan akhirnya jadi largest community. Karena we're the largest feed distributor in Indonesia. Kita the largest supplier ikan terbesar di Indonesia tanpa punya satu kolam pun. Dan itu yang okay. eh, akhirnya ya model bisnisnya lah yang kita masuk. Yeah. Tapi emang yang paling kita happy ya ya we bring farmers with us gitu. Akhirnya dia tumbuh bersama Ifishery kita gitu. karena mereka bisa dikasih akses yang lebih besar ke yang lain gitu. Makanya ya, ya bisa ter- sebesar sekarang karena memang ya kita helping farmers sih. Yang besar sebenarnya merekanya gitu. Kita bisa bantu mereka jadi satu ekosistem yang akhirnya bisa... Terasa nggak gitu. sih kesejahteraannya mereka keangkat? Terasa banget. Itu yang hmm. bikin jadi driver kita lah. Oh, oh, Contohnya yang nyata kayak gimana? Yang nyata sebenarnya banyak farmers yang awalnya dia start dari dua kolam. Hmm. Jadi dari dua kolam selama 20 tahun nih, 10 tahun gitu ya, dia uh, bisnis, dia punya 20 kolam doang. Tapi karena d- dapat akses ke teknologi, Dia bisa dapat akses ke financing. Dalam waktu 8 bulan dia punya 20 kolam. 8 bulan peningkatan income-nya 10 kali lipat. Wow. Dibanding 10 tahun dia bisnis secara konvensional. Karena ya market-nya kita naikin. Financing-nya kita masukin gitu. Biggest cost-nya kita bangun. Cara budidayanya kita kita bantu gitu. Terasa banget tuh. Terasa banget. Terasa banget. Anak-anaknya bisa sekolah. Itu dia, Pak. Dan ya, itu kan? yang saya lihat karena kita udah ngelakuin ini 9 tahun. Ya. kita ngelihat ada beberapa farmers yang dari awal udah bareng sama kita. Hmm. Jadi pas dari awal bareng sama kita, anaknya udah dikuliahin gitu ya. Masuk ITB, lulus dari ITB. Anak keduanya dikuliahin lagi, masuk lagi ke ITB gitu. Dan jadi wow. berubah gitu. Jadi kita ngeliat memang impact-nya ya generasional ya hmm. masuk ke sana gitu. Yeah. Dan kita juga melihat impact komunitinya kebangun. Di satu tempat ada yang di area uh, Pantura gitu. Dimana awalnya cuman farmers-nya cuma berkelompok ada 6 orang. Jadi yang mereka bangun, akhirnya bisnisnya makin gede, dong, makin profitable. Karena awalnya mereka cuma manage. 6 orang itu manage 15 kolam. Jadi ya managenya jadi 65 kolam. Tapi orang-orang sekitar jadi lihat oh saya mau join dong. gitu. Yang tadinya pengangguran, nggak ada akses ke pekerjaan. Gitu ya, terus mengemis di pinggir jalan. Jadi kita bangun mereka jadi ya pengusaha ikan. Ya. Akhirnya sekarang anggotanya itu ada 42 uh, farmers. Gitu, yang wow. akhirnya ngelola ratusan, dua ratusan lah. Wow. kolang gitu dan itu yang kita lihat yang beneran yang bikin driver kita sih hmm. untuk bisa tetap karena income sama uh, ininya ya kesejahteraannya tumbuh gitu. Hmm. Kayak yang yang saya kadang-kadang tersentuh ya karena kita nggak melihat itu. Jadi kalau saya visit misalnya ke lapangan itu ya pemudi-pemuda yang umurnya 50 tahun gitu hmm. itu. saya so, itu cium tangan gitu, saya so, jadi agak enak nah, sendiri gitu menarukan, karena menarukan. sebegitu ininya mereka, sebegitu hmm. berterima kasihnya karena life changing, exactly life changing gitu ya dan dan hopefully ya kita bisa ya karena ini yang saya juga sering ini ya speech internally gitu, saya bilang yang kita lakuin itu sebenarnya simple, kita buka akses ke teknologi, kita mengurangi kesenjangan teknologi karena dulu teknologi ini kan cuma fokus untuk solving urban community ya. Dan kadang-kadang teknologi yang di solve ini, sesuatu yang sebenarnya gak fundamental buat kemanusiaan lah. Sesuatu yang convenience gitu. Hmm. Kalau kita ngomongin AI, AI buat foto supaya lebih ganteng gitu kan. Ya itu kan buat kemanusiaan yang tidak terlalu signifikan gitu, hmm. biar jadi ada kucing-kucingannya gitu ya. Nah, uh,
1: ini zero to, ini to exactly. ini jadi, one. Ini zero
0: to one. one to many nih. Jadi itu yang kita beneran hmm. bangun gitu ya. Kita buka akses ke teknologi, ngurangi kesenjangan teknologi hmm. buat uh, orang-orang yang jarang tersentuh gitu ya. Tapi setelah kesenjangan teknologi ini berkurang, ini bisa kasih akses terhadap the whole economy. Iya. Yang akhirnya kita ngurangi kesenjangan ekonomi kita. Gitu. Dan akhirnya, karena kesenjangan ekonomi betul ya kesenjangan sosialnya at some point, hopefully, bakal ber, bakal berkurang gitu. Karena ya kita bisa kasih kesejahteraan itu. Dan itu yang akhirnya kita passionate from a very simple idea, mm-hmm. kita bisa kasih impact dan bisa ngebangun ngebangun itu yang di luar beyond our wildest dream. Betul. Definitely beyond my my wildest dream. Gitu ya. Itu yang akhirnya kita bikin. Ya, Kayaknya masih gede marketnya.
1: Ini kan oke okay lah, ada beberapa pilar lah. Di hulu, midstream, pakan, sama distribusi kan. Uh, berapa petani yang udah diberdayakan sekarang? 80-an ribu lah Pak. Ribu. Totalnya kan 3-4 juta kan Betul. di Indonesia. Ini gila nih upside-nya. Betul. Nah, saya mau tanya. Ada nggak sih, ini kan disruptif sekali kan. Ada resistensi dari pre-existing paradigma. Ya, ya di
0: fase pertama memang resistensi dari petani besar, karena buat pembudidaya, this is their main source of income. Hmm. Jadi kalau ada teknologi masuk atau apapun, main source of incomenya terpengaruh dong. Jadi mereka very resistant yeah. at the very beginning gitu ya. Makanya yang tadi Pak Haji dan yang lainnya yang pembudidaya lebih kecil itu jauh lebih sulit buat kita yakinkan Pak, pakai dong teknologinya gitu. Karena kurang literate lah, mengenai iya. teknologi kan. Exactly, kurang literate soal teknologi, kurang literate soal bisnisnya juga. Jadi iya. kalau kita bilang, Pak, profitnya nanti naik. Tapi ada, saya ada, ada unsur
1: berapa? lain nggak yang, yang tabrakan? Kalau di
0: yang level ini. farmer sebenarnya nggak. Jadi hmm. karena awalnya kita starting dari teknologi ya. Now, setelah kita tadi midstream main, downstream main, baru deh banyak uh, resistensi dari pemain yang lain. Jadi Yo. tengkulak-tengkulak yang emang udah ada, hmm. agen pakan yang udah ada gitu ya. Kan mereka yang ngasih akses ke pembiayaan sekarang kan mereka ya sebenarnya yeah. gitu. dan 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 itu mahal sebenarnya buat farmers yeah. gitu ya. Gimana uh,
1: tuh memerangi hal seperti itu?
0: Awalnya memang kita literally perang sama mereka gitu karena yeah. semangat kita ya selama masuk ke farmers gitu ya apapun disruption yang harus kita lakukan ya it's necessary lah. Uh, tapi ternyata challenge-nya besar sih. Di, di satu sisi emang life threatening juga kadang-kadang hmm. itu karena saya pernah di satu tempat gitu ya saya dikerubungin sama tungkulat tengkulak dimasukin ke satu ruangan terus ngapain di sini nih? gitu hmm. kita punya kearifan lokal yang ada di sini jadi wah itu susah gitu ya tim tim kita apalagi sering yang kayak gitu ya karena nggak bisa play fairly lah hmm. tapi yang yang bikin kita khawatir saat petaninya kena pembudidaya kena hmm. karena pas pembudidaya nggak mau jualan ke tengkulak harga kita lebih bagus itu ikannya ada yang diracun ouch. Jadi ikannya mati, wah, kasihan dong mereka. Waduh, kalau kayak gini susah juga. Jadi kita coba pikirin bisa nggak ya kita figuring out, the disruption needs to happen, farmers oh. need to grow, gitu ya. Tapi jangan sampai malah sosial friksinya terlalu tinggi, gitu ya. Jadi kita sit down together sama tengkulak-tengkulaknya itu. Jadi pas kita ngobrol sama tengkulak, kita tanya, Pak, gimana cara kita bisa masuk, gitu ya. Dan yang kita sadari, tengkulak juga, they just try to make a living. They're not evil person Betul. gitu ya by Betul. nature kan ya, they just try to make a living and this is the way that they defend their livelihood, defend their market gitu ya uh, by playing that, that, that part gitu ya, jadi pas mereka masuk ya sebenarnya mereka businessman gitu ya mereka entrepreneur, jadi kita pikirin pak, udahlah daripada farmersnya bapak yang urus, bapak cari bayar nggak usah, kita aja yang cari bayar farmersnya kita yang urus bapak jadi mitra logistik kita, karena bapak punya truk kan, bapak punya tim panen udah, timpanin kita bayar per kilo, per kilonya lebih murah tapi berpu nggak, nggak usah mikirin macam-macam, tapi kita kasih size bisnis yang lebih gede, okay. gitu itu yang akhirnya kita coba kerjain gitu okay. ya kompensasinya di situ kompensasinya ya? di situ gitu okay. ya, buat kita sebenarnya win-win karena kita nggak harus build our own capex hmm. kan ya, peraknya, timnya, skill setnya juga udah very particular di mereka lah, hmm. jadi waktu kita rebuild supply chain nya kita create more efficient sebenarnya, karena ya definitely tetap ada disruption lah di tengah-tengahnya, ekstrim yeah, ada yang kita cut gitu ya Tapi yang dekat ke farmers yang risk, risk-nya gede buat mereka ngeganggu farmers-nya, kita coba manage gitu, supaya mereka kerjasama masuk ekosistem kita gitu. Dan ini terjadi hampir di semua platform lah ya, di awal-awal juga sama kan ya, Asti. ojek pangkalan masuk gitu ya, Asti. tapi ujung-ujungnya ya mereka mau join gitu ya, yeah. karena ya 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 masa depannya ada di sini hmm. gitu, mereka juga bisa dapat value setelah join. Hmm. Itu juga yang kita coba berikan sih uh, pemahamannya, dan akhirnya lebih enak. Dan di beberapa tempat saat... itu udah kedengeran gitu ya. Mas mereka masuk mereka langsung datangin kita. Saya mau deh jadi dari fishery gitu ya. Gimana caranya saya kasih petani saya deh. Jadi saya join jadi partnernya mitranya oh, fishery Di itu yang yang memang ya sesuatu yang uh, ya missing memang di awal kayaknya memang harus diobrolin sih harus kita bangun bareng-bareng gitu ya. Dan ujung-ujungnya ya ya menguntungkan untuk semua pihak lah yang yang ada gitu gitu. Dan kadang-kadang kita juga nah switch mereka jadi petani aja pak. gitu. Kita kasih modal, kita kasih pakan, kita kasih market. Lebih untung loh Pak masuk ke situ. Area udah mereka juga ada yang ke situ. Jadi ada beberapa cara lah yang kita masukin supaya sosialnya juga friksinya nggak terlalu besar yang akhirnya yeah. bisa banyak kerugian-kerugian yang tidak tidak dibutuhkan.
1: Ini porsi air tawar sama payau sama laut gimana nih?
0: Kalau di kita mayoritas 70% itu air tawar. Oke. Okay. Jadi ikan nila, mas lele, patin, bawal gitu bawal air tawar. Sekitar ya 25 itu ikan payo, payo, Termasuk udang ya. Jadi bandeng sama udang udang Vaname. Baru sisanya ikan laut. Jadi okay. ikan laut yang farming ya. Karena kita fokusnya memang di budidaya
1: bukan di perikanan tangkap. Dari 3-4 juta petani ini kebanyakan tawar atau laut? Atau kebanyakan tawar. tawar. Kebanyakan tawar. Memang, Mayoritas?
0: Iya. Memang volume-wise juga kita tawar paling besar sih. Okay. Uh, tapi ya value di udang cukup besar kan ya. Export value kan 2,4 billion ya. Hmm. Untuk export value yang ada di udang gitu ya. Dan itu ya the biggest exp, uh, export buat seafood-nya juga gitu. Tapi ya farmers-nya nggak sebanyak itu sebenarnya. Yeah. Tapi sisanya yang low value, yang domestic market itu yang paling besar Pak.
1: Keterbatasan di laut ini kan besar kan ya, tapi nggak tahu ya. Kelihatannya prospeknya bagus kan, karena ukurannya gede banget kan. Lautnya betul. gede banget kan. Betul betul. Nah itu yang menarik ya, yang kadang-kadang overload.
0: Karena iya. di Indonesia kita sebenarnya punya potensi terbesar untuk fish sama shrimp farming, hmm. budidaya ikan sama udang itu kita paling besar. Karena sekarang itu kita kalau nggak kedua ketiga hmm. setelah China India atau setelah China. Hmm. tapi sebenarnya dibandingkan sama mereka, kita ini yang paling potensinya lebih besar dibanding mereka. Karena garis pantai kita kan terpanjang kedua tapi yang paling fertile hmm. untuk ditanemin uh, udang sama ikan. Ya. Dan kalau di China sama di India budidayanya tuh hanya di satu areanya aja karena empat musim. Jadi mereka di ya, ya, selatan. daerah selatannya hmm. gitu ya yang yang kebangun Indonesia dari Aceh sampai Papua bisa hmm. bisa budidaya ikan sama udang. Dan based on data kita cuma utilizing 7% hmm. dari total potensinya. Tuh. Jadi up-side-nya kita masih bisa jadi nomor banget. satu, hmm. ya. Dan ini inherent inilah, inherent uh, potensial yang kita emang udah punya langsung gitu ya dari sananya by nature gitu. Hmm. Ya. Jadi kita bisa ngelihat ya fisheries sector di Indonesia harusnya jadi nomor satu gitu. Makanya juga yang kita ya semangat gitu ya kalau fisheries sector ada company yang dari Indonesia in fisheries sector, we should be number number one global company yang ada di sana gitu. Yeah. kalau kita lihat top 10 seafood company saja. yang enggak ada Indonesia gitu, top 20 juga enggak ada Indonesia gitu. Makanya itu yang yang ironi, e, uh, ironis buat kita gitu ya. Makanya gimana caranya kita bisa build ke sana gitu. Sehangannya fisheries udah bisa mulai membuka jalan ke situ lah. Iya, iya. Technology wise sekarang kita aquaculture technology company in the world terbukti. kita nomor satu. Terbukti.
2: Nah, uh, tapi udah. ya
0: buat size of yang lainnya kita mau bangun itu yang pertama ya one upside dari Indonesia gitu ya. Yang kedua kita melihat upside dari eh akuakultur sendiri tersendiri Bu gitu ya. Karena currently this is the fastest growing food sector in the world and globally double digit 13.7% CAGR Pak. Tapi yang menarik dari sini ikan uh, udah fastest growing food sector alasannya sebenarnya clear gitu. Karena kalau kita lihat makan yang di piring gitu ya. Ayam tuh udah farming kan? Sapi dagingnya udah farming gitu. Beras udah farming gitu. Betul. Tapi ikan satu-satunya hmm. sumber protein yang paling gede, yang gede itu major,
2: hmm.
0: yang nggak 100% farming, 52% ikan yang kita makan itu masih wild capture yeah. dari laut gitu ya, which is okay gitu. Tapi kalau kita ngelihat long termnya nggak sustainable. Yeah. Dan ya, ya humanity kan kita pindah dari hunter ke farmer. Hmm. Jadi di 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 sektor there's, there's only upside karena ya over the long run orang pasti bakal makan lebih banyak ikan farming dibanding yang lainnya. So, there won't be any downside gitu ya. Oke dibanding sektor yang lainnya yang cuma single digit karena udah fully farm gitu ya. It's about the change of the consumption behavior. Tapi sekarang kalau consumption behavior nggak berubah aja, pasti production behavior yang bakal berubah. Yang awalnya ngambil dari laut, jadinya di farm gitu. Itu yang, yang long termnya bakal uh, banyak gitu. Ini saya belum ngomongin soal ya ikan yang paling... Uh, pakannya paling sedikit dibutuhkan ya. gitu ya oh. yang uh, apa yang paling sedikit kenapa Ikan apa yang paling sedikit hampir semuanya sih Pak jadi ikan sama udang jadi kalau kita nanam sapi gitu hmm. ya kita butuh 16 kg pakan. Ya. Kita nanam ikan kita cuma butuh 2 kg pakan. Jadi per
1: apa per panen
0: per kilogram daging yang kita konsum. Oke. Okay. itu Menarik. Jadi per panen jadi sebenarnya kita 8 kali lipat lebih rendah dan pakan kan is also food, right? Jadi dari soy meal dari fish meal Jadi kita butuh, itulah kenapa ada uh, lab ground meat dan lain sebagainya sure. ya karena untuk produksi daging ini sangat bebannya untuk alam itu sangat yeah, besar.
1: Betul. Nah, ikan dari beban, sustainability-nya lebih dari mak- segi
0: sustainability hmm. mereka butuh air lebih lebih banyak hmm. gitu ya, uh, butuh lahan lebih banyak. Sebentar kalau ikan enggak, ikan hidup di area di mana manusia nggak bisa hidup gitu, di laut gitu ya, di danau hmm. yang manusia nggak bisa hidup gitu di sini. Yeah. Dan ikan butuh lebih sedikit air gitu, hmm. walaupun hidupnya di air, tapi dia nggak minum air banyak-banyak. Betul. E, dan ikan butuh jauh lebih sedikit pakan. Pakan ini kan pangan juga. Jadi kalau kita bangun produksi sama konsumsi besar gitu ya, konteks sustainability juga dapat kita. Gitu. Kalau orang lebih banyak makan ikan dibanding makan daging gitu, itu konteks sustainability itu dapat gitu. Sama halnya ya orang lebih banyak makan sayur dibanding makan daging gitu ya, yeah. walaupun ya memang ya full vegan lebih baik gitu. Cuma kan. Susah juga kayak ngebayangin orang semuanya bully vegan gitu ya. Tapi itu yang akhirnya kita juga ngeliat sih. Makanya, saya really see it as a very long term play gitu ya. Kalau yeah. kita ngeliat 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kayaknya sektor ini oh,
1: very strong lah, very up ininya, kontribusinya. Oke, okay, dari 60.000 ribu ke 4T. What's next for you? Fokus kita... Ya Pertama di luar dari semua... Uh, masih gambaran uh, deh, 2025. Itu hmm. keberapa tuh? Dari puluhan ribu petani ke berapa ratus ribu atau berapa juta petani? Iya, kita targetin, sebenarnya masih jauh sekali, tapi kita targetin 1 juta uh,
0: di du- 2025. 1 juta petani? 1 juta petani. Wow, sepertiga seperempat lah ya? Iya, sepertiga seperempatnya dari total. Uh, yang itu mau kita coba... gabungin gitu ke platform kita gitu ya yang bisa masuk gitu. Berapa kolam? Sekarang 250.000. 250.000 ya di di titik itu kalau sekarang kan 250.000 dari ya 60 80.000. Oke okay lah prorata aja. Ya, pro Jadi kalau misalkan okay. masuk ya anggaplah 1,5 dari 2 juta lah misalnya kita turunin ya average-nya rasionya gitu. Jadi itu yang kita targetin sih. Kalau dari ya ini ya mouse omset revenue target wise yang kita masukin secara keseluruhan itu Ya, roughly 3, 3 billion yang kita targetin Biden. Uh, karena ya, size-nya, uh, long tail-nya mungkin farmers-nya lebih kecil-kecil gitu ya dibanding farmers yang US, kita
1: sekarang. 3 billion U.S. 2025. 2025. Oke, okay, Targetnya 4T ya. naik ke sana ya. Ya, yeah, very aggressive definitely yeah, yeah. targetnya. Di, di-push sama <laughs> pendana-pendana. <laughs> Terus, berapa kolam itu? Berapa, sorry, berapa ton ikan? Sekarang udah berapa ton? 1 juta?
0: Kalau total throughput dari farmers kita, uh-huh. itu 1 juta. Sebenarnya kalau total terputnya Tapi yang udah kita leverage, sebenarnya nggak sebesar itu. Kita mungkin roughly 150.000
1: ribu ton lah setahunnya. Okay. Eh, Annualize ya. Siap. Nah ini kontribusi Anda terhadap peningkatan konsumsi protein, udah keukur nggak? Senaikannya berapa? Kalau
0: itu agak agak susah buat kita ukur sih ya, karena hmm. uh, seenggaknya kita bisa tahu kontribusi kita untuk peningkatan protein di ekosistem yang udah gabung, yeah. farmers yang menggabung ke kita. Nah itu peningkatannya sekarang ya 34 persen lah peningkatannya gitu ya. Jadi dari produksi truput, farmers yang udah gabung ke kita. Siap. Jadi itu juga lumayan signifikan gitu ya. Tapi apakah kontribusi ini di keseluruhan itu kan ambil dari pangsa pasar orang lain kan. Betul, itu ya kan ambil dari pasar orang lain.
1: Tapi ada nggak data yang menunjukkan bahwa secara rata-rata nasional itu udah naik protein kontribusi protein dari ikan? Iya, kontribusi
0: protein dari ikan selalu naik sih sebenarnya, tapi kalau kita bilang
1: fisheries yang kontribusi sana kayaknya terlalu Oke, okay, fair. Gari, tapi ya kan? udah udah berapa sekarang protein consumption dari ikan?
0: Kalau per kalo... orang Kalau per ya sekarang hmm. itu kita 50 kilo lah dan itu tumbuh dari 10 tahun yang lalu berapa angkanya? 10 tahun yang lalu kecil sekali. 10 tahun yang lalu mungkin kita hanya di 12 10 12 Oh iya.
1: Ya? Ya. Oke, okay, nyata lah.
0: Betul, betul.
1: Nyata. Dan ini sangat bisa menjadi kompensasi untuk kekurangan di daging kan? Betul, betul. Yang stagnannya jadi 3 kilo per orang per tahun. Betul, betul. Apalagi dipompa dengan kecipir kayak tempe kayak atau apa supaya proteinnya itu lebih tinggi kan konsumsinya. Betul betul. Memang yang kita lihat terutama untuk ikan budidaya
0: pak ya ikan air tawar ini jadi tier pertama mereka saat income nya naik. Siap. Karena biasa makan sayur tempe. Siap. Punya income dikit beli lele sama nila. Nah baru makin kalau orang kota saya jarang makan lele sama nila karena income nya lebih tinggi kan. Iya. Jadi makanya ayam daging paling tinggi ya seafood tuh lobster udang dan lain sebagai itu paling tinggi kan? ah. sushi dan yang lain salmon gitu. itu yang tier yang pertama sih makanya kita lihat nationally kenapa konsumsi ikan kita lebih tinggi gitu karena memang kita produksi ikan besar dan di daerah-daerah ikan tangkap pun murah sekali kan ya iya. di Sulawesi di Papua gitu jadi konsumsi ikan kita tinggi karena ya income perkapitanya masih rendah pas itu tumbuh mereka akan makan ikan dulu setelah mereka makan sayur-sayuran gitu iya. ya. karena yang paling murah menarik margin yang paling gede apa untuk bisnisnya udang pasti pak
1: Oke. Okay. Ya, udang mantapnya paling besar.
0: Uh, produksi udang paling modalnya 45.000, 50.000 gitu ya, Tapi jualnya tuh bisa 90.000, 110.000 gitu tergantung, iya tergantung ukurannya. Seperti Kalau ikan kalau ikan mungkin modalnya 15.000, 16.000, jualnya tuh 19.000 gitu. Oh, tipis. tipis. Wah, udang bisa 100%-an. Betul, udang memang besar sekali. Tapi Polsi, udang
1: berapa tuh dari top line?
0: di kita atau hmm. secara keseluruhan nasional? Di Anda. Kalau di kita sekarang hanya 18% lah.
1: Lu gede lah. kan? Iya. Marginnya 100%. Terus Bersama rencananya ya. mau ditingkatkan? Iya, pasti kita kontribusi 18% itu. Pasti, taut. pasti.
0: Dan okay. nah, mungkin harus diklarifikasi yang kontribusi 100% itu bukan dari full margin kita ya, itu dari budidaya sampai market ya. Jadi kalau dari kitanya nggak sebesar yeah. itu sih. Tapi yeah. ya ya pasti kita tingkatkan karena Udang ini kan export oriented, Pak. Jadi Betul. 75% kan diexport, Betul. kan, Betul. Jadi kontribusi ekspornya besar, marketnya juga global gitu. Jadi memang dampak ke devisa negaranya, dampak ke market globalnya itu besar sekali. Tapi dia rentan dengan penyakit? Rentan sekali dengan penyakit. Oke. Okay. Nah itu yang kita lagi coba pikirkan secara teknologi bisa nggak ya kita solve ini? kita. Yeah. Dari data bisa nggak ya kita bikin disease prevention system gitu, atau early warning system buat disease. Jadi next stage buat kita itu Ya solving bukan hanya supply chain problems, tapi farming problems saya gitu. Jadi mulai ya itunya gitu ya disease, yeah. genetics. Hopefully at some point later so, on gitu ya. Jadi ya ya karena ya sustainability dari sektornya sama sama grow buat ya sektornya itu sendiri di Indonesia masih gede banget gitu.
1: Jadi itu yang kita mau coba menarik. coba pikirin. Menarik. Financing sebagai vertikal yang baru gimana prospeknya? Financing pasti
0: besar, karena uh, sekarang kabayan. kabayan tadi, <laughs> ya, kasih bayar nanti Karena sekarang kenapa uh, polanya hampir semua pembudidaya Pasti pengennya bayarnya setelah panen Karena meng cash flow nature-nya mereka seperti itu ya Baru terima duit setelah panen Yang mereka pengennya ada modal dulu Itu nature-nya Cuma existing players, pemain-pemain lokal gitu ya Tengkulak lokal hmm. uh, Ini sangat lintah darat gitu ya Karena mereka ngasih pakan nih, pakannya dimahalin. Bayarnya kan nanti pak pakannya saya mahalin ya.
2: Hmm.
0: Tapi pas pakannya dimahalin, ikannya harus dijual ke mereka. Tapi ikannya itu dipotong lagi kan udah saya kasih tuh. Ikannya saya potong ya. Uh, 10% gitu misalnya. Jadi dimahalin di sini uh, 20% gitu ya. Di sini ya 10% dimahalin. 20%. Jadi cost saya sebenarnya kan buat pakan. Ikannya kan dua kali lipat harga pakan sebenarnya. Tapi ditarik lagi uh, 10% gitu. Jadi akhirnya Total-total kos total itu sangat mahal buat para pembudidaya gitu ya. Dan itu yang mayoritas ada. Kayak total market kita ya ya asumsikan misalnya 9 billion lah sekarang gitu ya. E, dimana pakannya misalnya 3-4 billion dollar market gitu. Dan pembiayaan pakan, ya anggaplah 50% itu kita biaya gitu. Jadi ya potensinya masih ada 2 billion opportunity buat financing. Yang minim sekali bank kalau ditanya ngasih nggak ke pemuda ikan, nggak. Kalau fintech ya apalagi gitu nggak e, ngasih kemudahan ke kan karena buat mereka resikonya itu bukan hanya tinggi tapi uncertain karena ikannya di dalam kolam mereka nggak tahu ikannya ada apa nggak gitu kalau yang lain ini kan bisa kelihatan ayam bisa kelihatan ayamnya gitu ini ikannya kan di dalam beneran ada ikan apa nggak gitu. nah itu yang efficient dan ya ekosistem seperti efficient bisa kasih certainty karena kita bisa tahu datanya gitu dan kita bisa ngasih certainty untuk akhirnya bisa masuk belum lagi karena kita bawa ekosistemnya. Pas mereka kasih pinjaman, bukan kita kasih uang gitu ya. Tapi kita kasih pakan. Pakannya didistribusikan alat alat yang kekontrol juga. Buat mastiin kalau pakannya nggak dijual, terus duitnya dipakai buat yang lain gitu. Pas dipanen, panennya juga kita punya capability buat megang source of repayment-nya. Jadi itu oportunitinya di ekosistem dan akhirnya bisa menarik lebih banyak financing, itu masih besar sekali sih dengan hitungan-hitungan tadi lah misalnya. Yeah, yeah. Ya 1 billion itu definitely big gitu.
1: Wah. Wow. Oke, okay, these are all great. Pernah nggak sih kepeleset <laughs> semenjak ninggalin Bekasi? Kepleset banyak sih, Pak, sebenarnya. Cerita
0: deh. Jadi ini ya kalau dari awal-awal bisnis awal sih uh, uh, seringlah ya. Jadi rugi uh, sebagai contoh waktu saya bisnis ternak cacing itu. Uh, itu pertama kali yang bisnis agak serius lah ya, ternak cacing saya sewa itu tingkat berapa nih itu tingkat tiga lah tingkat tiga yeah. awal nah, saya ternak cacing vermicomposting gitu ya saya masukin sampah di situ akhirnya jadi cacing saya jual pupuknya jual cacingnya kita gitu. terus pas udah PD karena udah dapat bayar dari Malaysia gitu gitu akhirnya saya mulai hire orang ngurusin sampahnya itu terus ya ternyata orangnya kabur dan saya udah ninggalin do bos kan harusnya gitu gitu bisnis jalan bosnya jalan-jalan gitu kan ya percayanya nih gitu kata motivator itu tapi ternyata kabur saya ditelepon sama yang punya kuasa di telepon pak rt di polisi gitu ini ya. ada apa nih di sini itu kamu ada ini ya nyimpen mayat ya karena bau busuk pos dibuka wah oh, lalat di mana-mana ternyata sampahnya itu ditinggal sama itu jadi saya disangka simpan mayat gitu di situ itu ya kerugian pertama jadi setelah itu ada beberapa project yang saya rugi tapi kayaknya uh, dalam bisnis uh, challenge terbesar justru waktu di e jadi waktu di awal ada di e belum karena waktu kita bikin e-fishing ini uh, ya sebagai investor mungkin bagi kita bisa lihat nih ini nggak terlalu appealing sekarang aja yang kelihatan bagus kita gitu. tapi bayangin 2013 saya datang oh Ya. kamu invest mau sini iya, gitu
1: ya. Iya, Jual-jual
0: kayak apa? Ada hardware-nya hmm. jualan ke farmers gitu Betul. sektornya apa gitu. Betul. Itu susah sekali buat convince investor, saya kita nggak bisa convince investor sebenarnya. Sampai akhirnya di 2013 kita berdiri bootstrap terus-terusan ya. Sampai ya 2014 akhir duit duit kita udah habis yang modal buat ini. Sampai wah mau udah habis gimana caranya nih kita harus gaji uh, tim. Jadi dulu timnya tuh hanya 7 orang 8 orang. Terus dari situ ya saya gaji, waduh, yaudahlah kita nggak usah gajian. Gitu. Foundernya nggak usah gajian. Apapun yang kita punya, kita liquidate aja gitu. Kayak kita punya barang apa, kita gadein. Kita punya PPKB, kita gadein. Pokoknya semua duit yang udah kita punya buat bayar gaji, gaji anak-anak. Kita nggak gajian gitu. Dan kita karena kita nggak gajian, kita hidup dari kartu kredit. Jadi beli makan, terus sehari-harinya harus dari kartu kredit. Karena semua cash kita bayarin buat, buat karyawan dulu gitu. Maka nggak bisa makan basah pinggir jalan gitu harus pakai kartu kredit hmm. sampai itu kita lakuin terus-terusan sampai 9 bulan. 9 bulan berturut-turut kita kayak gitu terus-terusan. Tapi di bulan ke 9 kartu kredit udah max out dan sudah stress tiap tebak-tebakan Nih, lu apa gua yang ditagi gitu, saking udah stressnya dan akhirnya duit beneran habis, liquidity udah habis sama sekali dan ya udah nggak punya apa-apa lagi kita waktu duit. ada utang udah ada kita ngambil KTA juga lagi buat bayar ke situ. Pusing gimana lagi <laughs> nah, itu 9 bulan kita enggak dapat gaji dan terus-terusan kita sampai akhirnya di di ya bulan terakhir itu kita panggil karyawan sih bilang kayaknya uh, bulan ini enggak bisa dapat gaji. Kita ceritain semuanya 9 bulan ini dan mereka juga wah ternyata kayak gitu ya gitu. Mereka enak-enakan dapat gaji, kondisinya kayak gitu, kita stres. Hmm. Terus kita bilang ya, bulan ini kayak nggak bisa gaji deh. kalau kalian masih percaya sama Fishery, bulan depan datang lagi ya. Kalau mau kerja di tempat lain juga silakan. Tapi bulan depan saya jamin Fishery masih ada. Walaupun nggak tahu itu kayak gimana gitu ya. Cuma ya udah ngomong gitu aja. Interestingly, besoknya semuanya normal masuk. Dan bulan itu mereka nggak digaji, bukan dirapel gajinya tapi nggak digaji sama sekali. Dan mereka tetap stay di Fishery. Nah. Most of them sampai sekarang masih ada di Fishery gitu ya. Wow. Dan yang lebih dramatisnya buat saya saat itu karena waktu itu saya udah udah menikah, Pak. Jadi saya menikah Satu bulan setelah saya bikin advisory, Oktober saya bikin advisory, November saya nikah. Jadi uh, dulu kita uh, kantor pertama kita sewa rumah. Hmm.
2: Uh,
0: salah satu rumahnya itu ada kamar, ya, kamar saya sama istri tinggalnya di situ gitu di kantor yang sewa rumahnya ini gitu. Jadi di situ dan itu waktu itu udah udah hamil terjadi 2013 menikah, 2015 ini kejadiannya udah hamil. Jadi waktu di bulan ke-9 udah hamil hamil tua. Itu sampai istri nanyakan ya ini gimana nanti buat lahiran aman. aman lah, kalau <laughs> well, dibidikan gimana caranya gitu tapi ya, ya, again I think miracle happens gitu ya, uh, I was again uh, out of luck, akhirnya ada project yang kita dapetin, duitnya cair 2 bulan setelahnya kita akhirnya dapat funding tapi yang sangat dramatisnya adalah waktu itu 2, tanggal 25 September akhirnya saya gajian wah, finally saya gajian nih gitu, 25 September, itu gaji pertama sejak 9 bulan berturut-turut tanggal 27 September anak saya lahir, jadi dua hari itu kalau enggak ini kayaknya saya nggak tahu tuh anak saya lahir di mana gitu oh, ya. Jadi itu yang oh, dramatis sekali buat saya sih. Itu satu yang akhirnya wah that's the the hardship tuh titik bawahnya. Setelah itu sih memang bounce back. Ada banyak issue setelahnya gitu ya. Hmm. Issue cash definitely ada tapi we were more equipped sih. Dan I think it gives me a lot on on a lot of insights yeah, on how to manage the company and scale the company. For one thing definitely uh, gimana caranya pressure ini kita bisa adapt karena very big pressure gitu ya yeah. yang ada gitu ya. Existential threat ini kalau gua gagal, gua ninggalin hutang KTA, anak agak anak lahiran di pinggir jalan gitu, semuanya masuk segala macam pressure gitu ya. Uh, ini karyawan harus di cut gitu ya. I-, I lost everything literally semua yang mau dibangun gitu. Tapi di sisi lain Tiga bulan setelahnya itu saya tanya ke uh, employee fishery yang tadi kayak gitu. Emang kalian nggak ada opsi buat ini, uh, pindah ke tempat lain gitu ya. Kenapa stay di fishery? Terus sih banyak, ada yang tawarin gaji dua kali, Pak. Ada yang ditawarin gaji tiga kali, Pak. Saya ingat ada salah satu engineer saya, dia udah punya pacar gitu ya, kayak tiga sampai empat tahun pacaran. Dan dia udah mau serius nikah sama orang calon mertuanya, kamu nggak jelas nih kerja di tempat apa sih gitu. Maksudnya Alan Ditre bilang kan kamu mau milih mana milih kerja atau tempat kamu atau milih aku gitu. Ya tetap milih kerja di fishery wow. gitu. <laughs> untungnya setelahnya fishery tenar dan lebih mampan. dan akhirnya jadi nikah untungnya gitu. Tapi what I'm trying to say is the actually sacrificing a lot like that. They, they believed in you. They believing us gitu. Kalau ditanya kenapa? I believe in you gitu. Ana believe we build fishery ini sesuatu yang enggak bisa ditemuin tempat lain. Jadi kalau fishery nanti gede ada dampaknya mereka bisa bilang itu tuh gua yang bikin juga gitu. Ben. Dan nampaknya akhirnya kita masuk gitu, jadi mission driven company kalau sekarang cuma jargon, for me it's a, it's a real experience gitu ya. Tuh. Kita bisa retaining talent, kita bisa, bisa beneran go through the hardship gitu. Dan akhirnya ya basis leadership saya setelah itu ya beneran situ. Yeah. Ngomongan di awal enggak ngomongin soal macam-macam. gitu, ngomonginnya soal mission gitu. Ini yang mau kita lakuin gitu. Saya to do mission. You will hopefully be aligned with the productivity, retention, gitu ya, acquisition dari ininya, hmm. gitu. Ya. Yang akhirnya yang ngejagain juga supaya company bisa impactful dan itu yang yang ya kalau misalkan e-fishery dilihat growing gitu, successful. It's because of the team gitu. Yeah. Uh, team yang punya mission yang sama kayak kita dan akhirnya mereka innovate gitu ya, mereka build itu gitu. Dan itu yang yang ya lagi lagi semua tragedi yang saya alami kayaknya ada. pelajarannya gitu kalau dipikir-pikir so ya yeah, ada ada hikmahnya ternyata gitu ya di setiap tragedinya itu. Tapi I think that Paling dramatis lah. Gila, uh, 9 bulan enggak digaji. 9 bulan enggak digaji uh, dan 77 nya masih ada sekarang. 77 nya masih ada sekarang Ada ada satu yang akhirnya dia starting other company gitu ya. Okay. Tapi sisanya masih ada.
1: Oke, okay. sekarang kalian sudah berapa? Ada 1.500
0: orang.
1: Dari 7 ke 1.500. Baginya gimana nih? Berapa persen untuk data, berapa persen untuk marketing, berapa persen untuk keuangan, hmm. operations gitu?
0: Kalau sekarang mayoritas memang buat sales sama operation. Yang manage farmers-nya, manage community, yang jualan, yang ngelola alatnya gitu ya, manage uh, lapangannya gitu. Itu mungkin seribuan lah okay. dari keseluruhannya. Tim engineering produk sama data kita itu hampir 300 lah. 280-300an. baru sisanya ya people operation ya finance back office Siap. marketing gitu itu ada di situ.
1: Oke. Okay. Ini bagian terakhir nih. Ke depan tuh tantangannya apa sih? Resikonya apa? Untuk efficiency untuk e-fisheries. atau untuk yourself. Ya.
0: Kalau uh, ya, from myself I think the challenges well, I'm a first time founder like I everything Tuh. learn on the go. Tuh. Nggak ngerti sama sekali. Dan next phase of the company ini ya sesuatu yang baru juga gitu. Yeah. Whatever it is gitu. Misalnya, anggaplah IP original expansion atau apapun itu, Tuh. nggak ngerti apapun. Gitu. Jadi ya, uh, I really need to reinvent myself. Don't be modest. As
1: Don't a be modest.
0: <laughs> <laughs> uh. I really need to reinvent myself lah uh, as a founder and to continue to learn the way that I did Gitu over the past few years gitu. Itu, dan risknya, kalau ini ya uh, complacent gitu ya, dan kayaknya ya, My, my biggest risk at least personally gitu ya. There's a, a big you know, mission yang mau dibangun lah ya. Dan I, I did it because, yeah, as I mentioned, mau basmi kelaparan gitu. Tapi ya di tengah berbagai macam spotlight gitu, ada investors dan lain sebagainya gitu. Takutnya saya ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai sama awalnya kenapa saya ngelakuin ini sih. Jadi ya risk losing that self and ya yeah, I've seen many people lah. yang akhirnya tiba-tiba hilang tabrakan uh, tabrakan nggak sesuai gitu akhirnya jauh dari apa yang mau dibangun hmm. gitu itu yang yang pengen selalu saya jaga sih ngebangun hmm. ini bakal kayak gimana gitu jangan sampai ngelupain apa yang mau benar bener hmm. mau dicapai sih itu resiko besarnya kalau hmm. dari company level di satu sisi Emang uh, existing traditional establishment definitely bakal jat, tetap jadi challenge sih ada beberapa middleman fit manufacturers misalnya sure. Dan, dan kita kan disrupting the market gitu. Jadi hmm. itu yang akan bangun itu. Uh, dan di sisi lain sama juga kalau kita stop innovating, akhirnya completion kita kita nggak bisa beneran bantuin kesana. Dan saya selalu bilang juga sih, saya if if usually be you know a billions of billions dollar company gitu ya, dan kita considered to be successful, most profitable in the world, tapi kita nggak bantu farmers, we fail kita. Itu kita bantu situ gitu. Tuh. Jadi jangan sampai kita ngejar sesuatu business metrics, tapi we lose the sense, the same way that I also consider myself, lose the sense of mission ya tadi gitu. Jadi harus bisa masukin ke sana. Dan resiko buat ngebangun itu, semakin banyak stakeholder, shareholders, expectation, dan lain sebagainya, jadi makin besar gitu. Yang akhirnya, ya resikonya gede. Tapi kalau secara eksternal risk-nya, uh, I'm very worried long termnya definitely on the climate change ya. Jadi itu kayaknya ya mengkhawatirkan untuk semuanya ya kalau ngomongin hmm. humanity as a whole gitu ya. Dan itu worrying ya. Karena Cukup existential. Existential definitely gitu. hmm. Dan apalagi buat ya food production yang kayak gini yang yep. depending a lot on on climate gitu. Jadi buat yang long termnya mikirin itunya juga sih hmm. buat yang masukin ke sana. Because I, well, I built officially for the long run. Dan dan ini solving ya ya hunger problem kan ya hmm. kalau climate change nya kena. makin banyak orang yang kelaparan nanti kita gitu. gimana caranya kita masukin ke sana gitu ya. Being fishery would be one of the face of of my life as well gitu ya. Yang nanti next-nya perlu dipikirin supaya bisa build something yang lebih impactful untuk ngejar misi buat ya nggak ada yang
1: lapar lagi. Kalau Anda ngerekrut orang apa sih yang dilihat? Yang pertama pasti misinya tadi.
0: Kita pengen lihat harus nempel ah, dengan harus nempel Walaupun nggak sama-sama banget. Tapi seenggaknya mereka driven by mission, very missionary gitu. Kenapa masuk itu? Makanya di awal awal masuk, pasti saya nanya gitu, lu hidup mau ngapain? Jadi apa, kalau sekarang mati, damai apa nggak hidupnya gitu. Yang bikin apa sesuatu yang bikin kalau mati nih kayaknya hidup nggak bahagia gitu. Itu yang akhirnya nggak banyak orang-orang mikir hal-hal yang kayak gitu ya. Tapi orang-orang yang mikir adalah orang yang akhirnya punya mission gitu ya, nggak cuma... ngentransel sesuatu yang lumrah gitu ya. Saya ingin bermanfaat gitu hmm. bagi agama bangsa tapi bisa merealisasikan gitu, mematerialisasikan sesuatu yang akhirnya lebih real yang hmm. akhirnya dia bisa contribute ke definitely uh, general ini ya, general hmm. impact sama hmm. their own happiness yang emang nempel ke situ gitu. Hmm. Itu yang kita coba hubungkan lah. Uh, yang kita masuk itu yang pertama ditanyain sih. Sama yang kedua, ya ya challenge definitely uh, saya ngerasa kalau, ya mungkin ini definitely my own bias ya karena hidupnya banyak susahnya, banyak challenge-nya gitu ya jadi saya masih nanya, ya challenge terbesarnya apa dan gimana cara mereka overcome itu semakin gede challenge-nya, I'm biased to someone that has that came from the same background juga gitu hardship yang ada di situ gitu, karena ya opportunity harus dikasih buat masuk ke situ dan biasanya mereka bisa tough gitu ya untuk ya ups and downs dari bisnisnya sih Dan seberapa mereka bisa kreatif buat ngebangun itu. Gitu sih, dan biasanya, apalagi kalau di top leadership sekarang, bahkan C-level gitu ya, CFO kita, uh, hire CFO, itu harus field visit dulu sebelum join. Bagus. Bagian dari itu, ngobrol sama farmer. Masukin last, dulu ke comberan. Iya, masukin dulu ke kolam gitu. <laughs> Karena bakal kelihatan cara dia yeah, ngobrol sama farmers gimana. Uh, 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 dan bakal kelihatan dia passionate atau enggak gitu, bakal spare waktu atau enggak, matanya berbinar atau enggak sih kalau ngobrol sama farmers. iya. Yeah. Karena prinsip kita kalau sehari dua hari aja udah pusing ngurusin pemerintah, gimana mau bertahun-tahun ngurusin pemerintah, karena business is ngurusin pemerintah, gitu.
1: Betul Itu yang akhirnya
0: jadi uh, cara kita rekrut sih. Terutama untuk top leadership-nya sekarang. Oke.
1: Okay. Anda tuh kan ini banget kan, pengen mengeliminir kemiskinan. Anda udah mensejahterakan puluhan ribu petani. Syukur-syukur bisa 1 juta petani. Syukur-syukur bisa 3 juta petani. itu endgame anda atau lebih dari itu iya kapan sih anda tuh bakal puas bahwasannya anda tuh udah bisa ngecek box mission accomplished udah puas banget gitu loh nah ini yang yang
0: menarik sih kalau yang ngomongin nya saya pengen contribute lah buat bahasin kelaparan tapi ini kan sesuatu yang Nggak real action-nya kayak gimana gitu. Yeah. Jangan-jangan sekarang udah bisa contribute, jangan-jangan enggak gitu ya. Tapi Sangat sudah ya, berkontribusi. Masuk, hopefully Pak. Yeah. Jadi bisa mati dengan tenang gitu ya. Yeah. Tapi itu yang masuk gitu. Tapi ada satu hal yang saya pengen ubah lagi gitu ya. Karena di satu sisi ya building, bantu naikin protein production, bantu farmers is one thing gitu ya. Tapi saya pengen jadi nge-build sesuatu yang baru. Lah. Karena officially is pioneering, tapi new ways of doing business. Yang saya pengen, pengen coba reinvent gitu. Karena saya melihatnya, ya ini yang yang ada sekarang itu, role model untuk new kind of entrepreneur itu terbatas. Jadi ada banyak yang restor, rest riches gitu itu udah udah banyak itu. Ya. Tapi once jadi tajer, jadi conglomerate, ya uh, abis itu ya ya one ways gitu to do, on doing that gitu ya. And certain ways on doing that yang saya nggak merasa inspired ke sana sih. gitu ya atau ya masuk ke jalur politik yang saya juga nggak nggak rasa inspire ke sana gitu. Jadi saya mikirin kayak gimana, atau filantofi. gitu ya. Saya merasa ya I think we need to do something better gitu ya. That's good enough, but I think we need to be to do something great. Itu yang saya coba pikirin. Bukan berarti itu buruk gitu ya, tapi saya nggak merasa inspired ke situ. Karena menurut saya dari segala keseluruhan itu pasti ada. ya orang yang konglomerat dan akhirnya masukin ke trust dan lain sebagainya generasi setelahnya dibangun menurut saya itu hugely inefficient karena banyak sekali saya berinteraksi di dunia yang menarik ya karena saya masih berinteraksi sama masyarakat yang uh, yang miskin di daerah-daerah bisa berinteraksi sama investors-investors yang family offices yang t- kayak tuj- tujuh tujuh turun nggak nggak uangnya gitu ya dan lifestyle juga saya bisa ngeliat seperti apa gitu ya dan menurut saya di lifestyle yang kayak gitu saya merasa Ada inequality sama unfairness ini tinggi banget. Gitu, yang bikin saya kadang geram. Kok bisa-bisanya gitu. Kalau misalnya ada satu orang dia punya properti banyak banget gitu. Sementara ada banyak orang nggak punya rumah. Dulu saya rumahnya cuma 16 meter persegi gitu. Tapi dia cuma beli properti for the sake of being property and for the investment gitu. Saya gak nangkep sih yang hal-hal yang kayak gitu gitu ya. Nyimpen duit banyak ya cuma buat disimpen supaya generasi setelahnya yang belum juga lahir gitu. Ada gitu. Itu yang saya... geram gitu. Saya ada kegeraman karena saya ada dulu ada di situ gitu ya. Jadi pernah ada di situ dan saya enggak mau mengulang mengulang siklonya gitu ya. Tapi di sisi lain misalnya wah wow, ya udah banyak juga yang Rogan Flentropi gitu ya. dari mulai Patagonia, model kayak Bill Gates and Warren iya, Buffett luar, gitu ya. luar biasa gitu dan dan saya wah wow, very inspired to beter hmm. gitu. Dan coba bikin versi saya sendiri yang tadi bisa dibangun gitu ya. Gimana caranya saya bisa ngelibatin Bukan jadi satu impact as a residue. Pas udah di akhir, udah tua, udah accumulate the wealth, wealthnya ini akhirnya didistribut, gitu ya. Tapi impact on the wealth creation yang langsung distributed over time. Dan ini mungkin nggak tahu udah ada atau belum, dan saya butuh masukan dari pak Gita sebenarnya. Dan saya ngelihat tech company. panjang nih. Ini bisa panjang nih. <laughs> bisa panjang hmm. nih. Tech company itu hmm. dalam banyak sejarahnya, gitu ya. Hmm. This is very strong tools to create wealth and distribute it. Karena banyak ya new billionaires coming from tech companies, bukan hanya founder-nya, tapi employees-nya through ESOP, ESO, dan lain sebagainya. Ya di Indonesia juga kayak gitu, ada new millionaires coming from ESOP, dan lain sebagainya. Dan itu yang saya pikir, wah, kalau tech companies bisa kayak gitu, dan true wealth creation is actually not coming from business as usual, gitu. coming from ownership, from the corporation yang akhirnya bisa digudain ownership-nya, dan bisa kita distribute. Nah, saya jadi kepikiran, oh, bisa nggak officially kita gituin, tapi involving farmers on that. Hmm. Dan saya bilang, officially kayak digital kooperasi gitu ya. Saya hmm. sangat terinspirasi sama idenya uh, Bung Hatta gitu ya. Hmm. Bisa nggak ini kita masukin jadi kooperasi, korporasi yang akhirnya masuk nempel ke kooperasi kita gitu. Jadi instead of ownernya dari, hmm. let's say officially go public gitu ya, ownernya jangan yang gede-gede, misalnya yang semua fund fun dan yang sebagainya gitu. Tapi kita carve buat large chunk of it, Even I'm willing to give my own shares gitu ya. Saya hmm. Sisanya sedikit aja lah. Yang penting bisa hidup hmm. gitu ya. Ini saya masukin ke kooperasinya juga gitu. Hmm. So when fishery let's say from $1 billion dollar company to be $30 billion company and $60 billion company, wealth yang created automatically distributed to farmers-nya gitu. Hmm. Dan sejauh ini yang saya pelajari belum ada yang benar-benar ada gitu ya. At least masuk ke public dan lain sebagainya gitu. Yang kita creating. Yang akhirnya, semangat juga juga saya kerja nggak buat investor gitu ya jadi quarterly earning nggak buat investor gitu nah investor ya udah tajir lah ngurusin orang tajir juga gitu lpl nya kan ya tapi saya kerja buat farmers gitu saya kerja buat mereka
2: yeah.
0: jadi ya, saya dapat gaji saya tinggi dan saya nggak kerja buat diri saya sendiri yang akhirnya saya jadi orang terkaya gitu ya versi Forbes or something gitu ya beri aduit for them gitu dan akhirnya world creationnya bakal very impactful Nah, itu hopefully jadi new ways of doing business lah. Jadi kayaknya sesuatu yang saya mau coba gitu. Either di officially atau nantinya next ventures-nya kalau emang itu uh, possible gitu ya. Tapi uh, semangat yang masuk kan kalau nggak satu social enterprise yang kooperasi banget gitu ya. Satu yang tech company banget yang akhirnya wealth-nya very concentrated gitu. Jadi saya pengen using tech, IPO, and all of the public market as a tools to actually create wealth and automatically distribute it dengan konsep yang tadi gitu I don't know whether it's possible, ada contohnya atau enggak, pengen dengar Pak Gita. Itu, I think, quote unquote, my end game lah. Atau di itu yang ada gitu. Karena secara bersamaan, kita bisa solving banyak problem. Banyak protein problem ada, farmers-nya jadi sejahtera, Tuh. mereka bisa masuk. ya eh, 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 apa Ekonomi inequality juga bisa beneran masuk. Gitu. Dan yeah. bukan cuma kita buka akses ke ekonomi, gitu. tapi akses ke ownership. So true inclusive. Gitu. Karena mereka jadi owner yeah. of a big tech. company large corporation yang akhirnya semuanya bakal sejahtera once company-nya yeah. create that massive
1: wealth. Gitu. Gini, loh, selama 100 tahun terakhir, uang itu tumbuh kurang lebih 14% per tahun. Dan ini kebanyakan karena aksi pencetakan uang yang dilakukan oleh negara-negara barat. Eropa Barat, Inggris dan Amerika air-air ini. Dan tentunya Jepang sama Tiongkok juga ngikutin tapi porsinya kecil sekali. Dan ini menggelembungkan perekonomian dunia kan. Hmm. Tapi agak-agak timpang. Hmm. Karena yang negara-negara miskin dan berkembang itu nggak bisa melakukan pencetakan uang.
2: Hmm.
1: Uang yang dicetak ini menggelembungkan ekonomi dan trap di instrumen-instrumen pasar modal, hmm. tapi dia nggak ngalir ke bottom of the pyramid. Hmm. Kelihatan kan hmm. divergensi antara indeks pasar modal ya. sama indeks ekonomi ya. real. Ya. Ini yang seringkali disebut sebagai kesenjangan. Kita bicara banyak mengenai inklusi yang meningkat secara signifikan dikarenakan penggelembungan uang beredar, penggelembungan GDP, tapi inklusi itu enggak tersalin dengan pengurangan kesenjangan yang berarti dan ini empiris coefficient ratio atau gini coefficient ratio di negara-negara maju berkembang dan miskin semakin meningkat walaupun GDP semakin besar walaupun pasar modal semakin besar walaupun kemiskinan semakin menurun tapi kesenjangan semakin meningkat nah ini kalau menurut saya Salah satu jembatannya antara inklusi dan penurunan kesenjangan adalah pendidikan, literasi dan syukur-syukur kebijaksanaan dalam gimana kita mendistribusi kesejahteraan. Apakah itu lewat kepemilikan korporasi lewat kooperasi atau kooperatif? Saya nggak tahu.
3: Hmm.
1: Itu kita kita udah ngeliat presidennya dua minggu yang lalu kan yang dilakukan oleh Patagonia. Tapi itu bisa aja. Tapi kalau menurut saya ya gini loh, kalau menurut saya pendidikan itu penting sekali. Hmm. Jadi saya selalu nanya ke Anda, oke okay, kalau Anda udah bisa memberdayakan puluhan ribu petani, ini kelihatan nggak sih bahwa mereka tuh lebih bisa mendidik anaknya? Nyata kan? Nyata. Nah tinggal dipastiin aja. Orang yang udah bisa ke ITB, anaknya petani, Ini bisa jadi founder issuers prime atau apapun. Nah itu yang nanti tuh bisa menjadi bukti nyata untuk kita hmm. bisa menurunkan kesenjangan. Hmm. Tapi kalau menurut saya secara struktural selama terus terjadi ketimpangan antara siapa yang bisa melakukan pencetakan uang hmm. dengan siapa yang tidak bisa melakukan pencetakan uang, niscaya pasti akan terus ada kesenjangan, kesenjangan akan terjadi secara global. dan dalam bungkusan masing-masing yang global dan non-global, itu akan terjadi kesenjangan dan ketimpangan antara yang punya akses sama yang punya akses tapi kurang, apalagi yang nggak punya akses. Hmm. Nah itu, itu kalau menurut saya sangat struktural. Jadinya mungkin ujung-ujungnya, by the way, saya nggak ngelihat Anda tuh pivot, karena Anda dari tingkat 2 itu di aquaculture. <laughs> kan? Kalau mau takatik apapun juga, paling ri perpesnya tuh di sekitar aquaculture, ya kan? Saya nggak ngelihat anda tiba-tiba bikin roket atau kayak Elon Musk atau apa, ya. belum ya? Bukan nggak mungkin, belum. Tapi kayaknya passion anda tuh di aquaculture, dan anda udah benar-benar jatuh cinta banget dengan gimana bisa mensejahterakan dan mendistribusisi kesejahteraan terkait dengan petani. Itu kayaknya base-nya Anda atau baseline-nya Anda. Tapi betul. Gimana nih kuncinya untuk bisa mengurangi kesenjangan.
3: Hmm.
1: Tapi kalau menurut saya selama money supply atau uang beredar Belum itu bisa. tumbuh secara eksponensial hanya di negara-negara tertentu saja di dunia itu sebab atau muara struktural
3: hmm.
1: untuk terjadinya kesenjangan. Bukan hmm. hanya di negara berkembang, negara maju, tapi juga di negara miskin. Karena duit itu kan ngalirnya kemana-mana. Hmm. Tapi kadang-kadang instrumentasinya itu yang membajak, membelenggu. Sehingga hmm. yang lainnya nggak. Hmm. Dan instrumentasinya itu kan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang middle up. Gitu. Apalagi, Ibran? pesan-pesan akhir. Apalagi pesan-pesan akhir. <laughs> Tapi ya,
0: ya kalau buat saya emang ya ya continue on doing what I do sih pak untuk Siap. bisa skill. Tapi ya, ya pengen bisa kontribut lah buat ya dua sisi itu pasti kelaparan sejalan ekonomi yeah. dan bisa fokus ke arah situ gimana caranya bisa dibangun. Oke, okay, try to take main inspiration uh, dari Pak Gita, dari semua hal yang ada di sekitar hmm. saya gitu ya. Belajar yep. dari banyak sekali mentor untuk bisa bisa akhirnya ya do the
1: right things right. Siap. You doing well. Keep at it. Thank you. Yeah? Thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Teman-teman, itulah Gibran Huzaifah dari e Terima kasih. Inilah Endgame.